1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Je vous propose ce soir de nous emmener à la rencontre du patrimoine religieux qui vous est cher. Appelez-nous pour nous parler de vos chapelles, de vos églises, de vos cathédrales, de vos clochers, de vos vitraux peut-être, ou de vos petits calvaires préférés au détour des chemins de notre pays. Parlez-nous-en, décrivez-les-nous, expliquez-nous pourquoi vous aimez ces lieux Pourquoi vous aimez vous y rendre Et pourquoi nous devons davantage les regarder et les entretenir Dites-le nous en nous appelant donc au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations ce soir sur ce patrimoine que nous partageons. Merci à ceux qui nous suivent et réagissent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et merci à nos invités qui sont venus ce soir pour vous écouter, chers auditeurs, mais aussi, bien sûr, pour nous partager leur passion de ce patrimoine religieux. Bonsoir, Guy Salavuar. Bonsoir. Vous êtes administrateur de la Fondation du Patrimoine, également Vice-président de Maisons Paysannes de France, dont vous m'apportez d'ailleurs la revue du printemps 2023. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. À vos côtés, le père Yves Trocheris, curé de Sainte-Stache, prêtre de l'oratoire. Bonsoir, mon père.
2: Bonsoir, Louis Oxyde. Bonsoir à tous les auditeurs.
1: Merci d'être venu jusqu'ici également. Vous m'avez dit, avant de commencer l'émission, que vous aviez une déclaration importante à nous faire. Père, laquelle est-ce
2: Oui, oui. Euh... D'abord, je voudrais dire que je suis un, un amoureux du patrimoine, donc matériel. Euh, il est essentiel. Je, donc, je suis curé de Saint-Eustache. Et comment ne pas aimer, euh, donc, le patrimoine matériel quand on est curé de Saint-Eustache Donc, euh, je peux dire que Saint-Eustache est l'une des plus belles églises de Paris. Mais en même temps, je voudrais insister sur le fait que le christianisme, c'est également un patrimoine immatériel. Donc, euh, qui véhicule un ensemble de valeurs. J'en prendrai trois, à mon avis, euh, qui sont fondamentales. La dignité de la valeur humaine, la bienveillance et l'attention aux plus faibles, et la valeur universelle de ces deux motifs. Or, euh, <coughs> ce patrimoine donc immatériel, aujourd'hui, on découvre qu'il est altéré hein, par, par les questions de pédocriminalité. J'ai eu deux témoignages dernièrement, euh, ces deux jours, qui m'ont profondément marqué. Oui,
1: parlez bien dans votre
2: micro, que, que l'on vous entende. Deux témoignages qui m'ont profondément euh, marqué, euh, donc qui, euh, qui relativisent justement et eh bien euh, la valeur de ce patrimoine euh, immatériel. Et ça, il faut le prendre en compte. Mm -hmm. euh, C'est une question qui concerne d'abord les personnes, mais euh, qui concerne également euh, les monuments, puisqu'une question se pose par rapport à des artistes, euh, prêtres ou religieux, prédateurs, hein, euh, que faut-il faire Que faut-il faire des fresques de Rupnik Que faut-il faire, de, que faut faire des, des vitraux de, de Louis Ribes C'est aussi une, 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 une question patrimoniale. Donc, euh, je tiens à le souligner, au titre vraiment de ce Que j'ai appelé peut-être maladroitement le patrimoine universel de l'église, oui. le patrimoine donc immatériel qui est tout simplement l'annonce de l'évangile et cette attention au plus faible et au plus petit, et là des personnes euh, dans leur fragilité ont été atteintes. Mmh. Voilà, c'est une. Première déclaration que j'aimerais faire. Donc c'est une note de fond pour moi, oui. de ma réflexion.
1: Merci père de, de nous en parler. J'avais gardé que, comme question, pour le fil de l'émission, euh, au moment qui m'aurait semblé opportun, euh, de vous demander justement si l'attachement que nous avons au, au patrimoine bâti ne devait pas être finalement un peu, un peu secondaire, justement derrière ce patrimoine immatériel. Et voilà que, que vous abordez un peu cette question dès le début de l'émission. Oui.
2: Alors, euh, le patrimoine bâti est fondamental, mm -hmm. il ne faut pas le relativiser. Euh, mais il euh, y a une notion qui... Euh, <coughs> Qu'est-ce que c'est que le patrimoine Qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine C'est la notion de filiation qui, euh, qui intervient dans la notion de patrimoine. Hein euh, patrimonium, donc en, en latin, veut dire ce qui vient du père. Oui. Euh, et qui euh, se complète euh, du matrimonium ce qui vient de la mer, et donc euh, qui fait allusion beaucoup plus euh, au mariage dans la tradition latine. Et euh, ce patrimonium, cette filiation, eh bien, euh, elle joue pas, elle joue à plusieurs niveaux, et tous les niveaux sont à respecter. Mmh. Euh, donc, euh, lorsque la filiation, la transmission, euh, donc, est, est, est atteinte, et ça vaut aussi oui. pour le bâti, parce que euh, les... Alors, on reviendra sur cette question-là. Mmh. Il y a une grande question un peu philosophique qui se pose, euh, le fait que patrimoine et monument
1: sont deux notions
2: qui ne coïncident pas.
1: Il faudra, en effet, que nous en reparlions. Si je vous suis bien père, l'entretien euh, et la contemplation de, de ce patrimoine religieux est important d'une part, car nous en avons hérité, avons donc le devoir de le transmettre, mmh. et d'autre part, parce qu'il est au service d'une cause plus grande, celui de l'évangile, celui euh, d'aimer son prochain. Exactement. Merci père pour cette introduction euh, importante. Guy Salavuhar, que vous inspire ces réflexions euh, Le patrimoine religieux est-il important, ne serait-ce que parce que nous en avons hérité, et avons donc aussi le devoir de le transmettre Et est-il important de par l'utilité, le service qu'il peut rendre à ceux qui, euh, qui, qui, euh, qui s'y réfugient, à ceux qui, qui l'utilisent
3: d'une façon générale, le patrimoine bâti, le, le bâti dont on hérite, il a été construit à un moment donné pour servir un objectif, pour servir un besoin des hommes, d'une communauté ou d'un individu. Euh, et il nous est transmis au, tra au, au travers du temps, il, ne, il, il nous arrive. Donc il a été construit pour servir, pour, pour répondre à un besoin humain. Et puis au fil du temps, ce besoin peut changer, peut évoluer, peut voir peut-être même disparaître. Mais de toute façon... Nous, euh, génération vivante, si je puis dire, quel que soit nos âges, nous recevons ce, cette part de l'héritage, moi j'appelle patrimoine, la part de l'héritage que nous avons choisi de transmettre, que nous avons besoin de transmettre. Nous le recevons pour le transmettre, mm -hmm. non pas pour le garder. Nous sommes plutôt passeurs que possesseurs, je pense, mm
4: -hmm.
3: plutôt euh, transmetteurs que possesseurs. Et vis-à-vis -vis du patrimoine religieux, euh, culturel, d'une façon générale. Cette dimension est accentuée, puisque au-delà des, au des pierres, au-delà des murs, au-delà des bois, au-delà des constituants d'édifices, de il y a une valeur euh, immatérielle, une valeur spirituelle. On l'observe d'ailleurs très simplement, euh, lorsque on démolit une église, fort heureusement c'est rare, mais ça existe, il y a eu une quarantaine d'églises démolies en France depuis le début du siècle, eh bien... Euh, L'émotion est considérable et souvent, y compris chez ceux qui n'y sont jamais entrés, qui n'y ont jamais mis les pieds, mais ils ne supportent pas cette démolition. Lorsqu'on désacralise une église, selon la procédure, puisqu'il est possible de, re, de rendre un édifice cultuel à son rôle profane, eh bien, en général, l'édifice demeure. Mmh quelque part, d'une façon ou d'une autre, il demeure sacré.
1: On a vu cette émotion aussi lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui a suscité euh, énormément de, de solidarité avec des dons qui, qui ont afflué pour une, une restauration euh, rapide, dans laquelle nous ne croyons pas au début et qui semble aujourd'hui euh, bien avancer euh, cependant. Euh, comment euh, comment vivez-vous euh, cette, cette, cette restauration-là, ce, ce, ce chantier
2: J'ajouterais une chose, il y, la, il y a la restauration de Notre-Dame, il y a aussi les actes de vandalisme dans les églises, hein, mmh. qui, euh, qui a suscité, donc, euh, l'église de Saint-Eustache a été elle-même victime de deux vandalismes, et euh, ça a suscité euh, une émotion que moi, je, au départ, j'avais mal mesurée, et donc euh, qui était extrêmement forte, Donc, euh, puisque euh, cette, euh, ces vandalismes, euh, porter atteinte directement aux symboles religieux, des symboles religieux et chrétiens fondamentaux, euh, donc euh, l'hôtel principal le maître -hôtel. Mmh. et le maître-hôtel. Et à cette occasion, donc il y a eu un, un rite de réparation, ce qu'on appelle un rite de réparation, puisque quand l'hôtel a été profané, on ne peut plus l'utiliser. Et euh, à l'occasion de ce culte de réparation, qui a été fait à la demande de l'archevêque de Paris, monseigneur Ulrich, euh, j'ai constaté une, une très très forte émotion euh, beaucoup de personnes sont venues même Madame Hidalgo est venue pour ce rite de réparation hein, et donc, euh, donc les, les, les édifices religieux véhiculent des symboles des symboles religieux mm -hmm. euh, et, et qu'il faut absolument euh, préserver oui. euh, donc qu'il faut respecter mm -hmm. autant par exemple euh, si on brûle euh, le drapeau français sous l'arc de triomphe c'est un vandalisme et c'est un symbole maltraité. Donc le respect du symbole, euh, ce qui est une question aujourd'hui difficile, euh, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, et moi qui m'inquiète euh, euh, beaucoup, c'est le fait eh bien, que les jeunes d'aujourd'hui euh, ne, ne, ne comprennent plus ces symboles, ne savent plus les lire. Eh bien, euh, ça c'est un, 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 un grand problème.
1: Il voilà, donc... est important de, de saluer que Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est rendue effectivement. Oui, elle a voulu venir. Euh, comme c est, c est, ces événements peuvent aussi donc être fédérateurs, y compris que voilà des, des des sensibilités que, que l'on ne connaît pas effectivement chez, chez, chez des politiques on se souvient de, de, de l'intervention immédiate d'Emmanuel Macron après l'incendie Notre-Dame de Paris mmh. avec les, les mots assez forts qu'il a euh, qu'il avait alors euh, employés, euh, il disait c'est notre maison qui brûle alors même qu'il n'est pas spécialement connu pour, euh, pour, pour sa piété euh, sur, euh, sur le chantier de restauration de Notre-Dame que, que vous inspire euh, l'avancement rapide de ce chantier et, et cette espèce d'impatience, euh, avec l'anniversaire, les, les, si j'ose dire, de, de, de l'incendie, il y a un mois, on en a beaucoup parlé, forme d'impatience qu'il y a, même dans toute la presse, on l'a vu, de pouvoir re retourner dans la cathédrale. Je crois qu'il faut, il
3: faut saluer ce mouvement, d'abord ce mouvement extraordinaire qui a conduit à ce que l'argent nécessaire pour cette restauration identique soit réuni en quelques jours, parce que les dons sont venus en quelques jours, et c'est de menton astronomique par rapport à tous ceux que l'on avait l'habitude, les uns et les autres, dans ce champ de la restauration d'Hippartoumane, l'habitude de, de, de compter, de manipuler. Euh, L'avancement du chantier est euh, le fait des artisans qui, qui travaillent. Et on a entendu dans les jours qui ont suivi l'incendie qu'il allait falloir aller chercher des ouvriers en Chine pour faire les vitraux, d'autres ailleurs en Inde pour faire la zinguerie. L'excellence le, de l'artisanat français est à l'œuvre c'est une conséquence positive que je prends comme positive. Parfois on dit à toute chose malheur est bon. C'est un petit peu simple, mais il y a là ah oui. une révélation de l'artisanat français, de son, de son excellence et de sa capacité de faire en temps et en heure et en excellence une restauration identique. Le délai sera, je crois, tenu. J'ai lu que le 8 décembre 2024, une messe sera dite dans la cathédrale et marquera le le retour du public dans l'édifice. Dans Même partout, si le chantier rentre, ne sera peut-être pas encore inachevé, achevé, à, achevé mais, mais il sera quasiment achevé. Rarré, en tout oui. cas, il avance mmh. extrêmement vite, et surtout à un, à un niveau de, 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 de mmh. qualité qui, qui, va, qui va montrer Notre-Dame comme elle n'a jamais été, y compris à ceux qui ne l'a verront jamais, et qui ont donné pour elle comme si oui. elle leur était familière. Oui. C'est ça qui a été extraordinaire. Et donc, ils viennent de, du monde entier. Du monde entier, mm -hmm. sont, sont venus des dons de gens qui ont mm -hmm. pensé que Notre-Dame était un peu à eux et qu'ils avaient mm -hmm. le devoir, le besoin, le devoir de contribuer à sa restauration. Yves
1: Trocheris.
2: D'abord, je voudrais dire une chose qui me semble très importante, c'est que les premières personnes à avoir sauvé Notre-Dame, ce sont les pompiers. Donc, euh, je dirais, excusez-moi, avant les Oui, décennes.
1: Vous avez raison.
2: Et donc, ça, euh, je, il, faut, il faut en faire mémoire. Euh, la, la, la messe de Pâques euh, qui a suivi l'incendie de, de Notre-Dame euh, a eu lieu à, à Saint-Eustache et euh, les pompiers étaient très nombreux. Euh, certains hommes euh, donc, ont risqué leur vie euh, pour euh, sauver la cathédrale. Et euh, dès qu'on parle de Notre-Dame, je pense qu'il faut faire mémoire euh, de, euh, de cette action, donc, de ce courage euh, de ces hommes, de ces femmes qui sont, se sont engagés pour sauver euh, l'édifice. Euh, ensuite, euh, deuxième chose, vous parlez des savoir-faire. Euh, je constate, Saint-Eustache est en restauration également, notamment sur sa façade occidentale, et je constate que euh, un certain nombre de savoir-faire se sont perdus. Et que grâce à de telles restaurations, ils sont euh, retravaillés, redécouverts. Par exemple, sur Sainte-Eustache, euh, on, on a découvert que l'agencement des pierres au XVIIIe siècle était extrêmement fin et on n'arrive pas aujourd'hui mm -hmm. à gagner cette finesse. Donc, il euh, y a tout un travail qui est fait pour euh, retrouver ces traditions, ces savoir-faire. Oui. Donc, c'est une... Euh, excusez-moi le terme, une sorte de résurrection mm
4: -hmm.
2: hein, de, de savoir-faire qui sont propres, et eh bien euh, justement... Euh, à, des, à une culture euh, qui porte, notamment la culture française, euh, qui porte en son sein toute une mm -hmm. tradition qui est liée au okay. Moyen-Âge. Et la troisième chose que je, je, je voudrais dire euh, par rapport... Euh, C'est que euh, le, la restauration de Notre-Dame est, est l'occasion et eh bien, d'un débat. D'un débat sur euh, que faut-il conserver. Euh, je vais utiliser une expression d'un d'un philosophe de l'art euh, autrichien, Alois Riegel, quelle valeur de nouveauté euh, apporter à l'édifice Valeur de nouveauté... Mmh qui a été privilégié par Viollet-le-Duc.
1: Il est vrai qu'on peut constater que c'est à ma connaissance la première fois qu'il y a un chantier à Notre-Dame de Paris qui consiste à restaurer à l'identique. À chaque fois, dans le passé, qu'il y a eu des chantiers, c'était pour ajouter quelque chose de nouveau, construire ou, 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 ou reconstruire différemment. Et là, cette, cette volonté de restaurer à l'identique peut nous interroger. Peut-être que des auditeurs nous en parleront ce soir. Mais avant cela, j'aimerais juste vous poser une dernière petite question. On a parlé de... Cette, cet enthousiasme extraordinaire pour Notre-Dame de Paris, avec tout cet argent qui est arrivé, mais il y a aussi en France et partout ailleurs des petites églises que personne ne connaît, qui sont très belles également et qui s'effondrent parce qu'il n'y a pas d'argent pour les entretenir. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'injustice Comment réagissez-vous en, en voyant cette, ce foisonnement de dons pour Notre-Dame et, et si peu pour euh, tous les, les autres trésors de la chrétienté qui attendent d'être secourus
3: c'est une question qu'on s'est posée très vite à la Fondation du Patrimoine, lorsqu'on a vu arriver cette quantité de, de dons, puisque la Fondation elle-même a récolté plus de 200 millions d'euros en quatre jours, euh, ce qu'elle n'avait jamais imaginé faire le, le jour même et surtout deux jours avant. Et on s'est aussitôt euh, euh, interrogé sur le, la, la crainte qu'il y a une sorte de siphonnage, effectivement, pour tous les autres édifices français qui ont besoin, dont on s'occupe d'eux. On a Essayer, on a tenté, et tous les autres acteurs du patrimoine ont fait de même, de retourner cette crainte en une opportunité
4: mmh.
3: et en montrant qu'effectivement il y a des centaines d'autres de, Notre-Dame en France qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles. et puisqu'on s'occupe de celle-ci, occupons-nous aussi des autres. Je pense que globalement après, après quelques années euh, l'incendie a, a participé à, à, la, à une conscientisation accentuée du patrimoine de proximité. Beaucoup, beaucoup de gens passaient devant leur église sans la voir. Notre-Dame, d'une certaine manière, a détourné leur regard, a fait que le regard s'est tourné vers ce qui est proche d'eux. C'est un, un effet secondaire, un effet corollaire, mais je pense que globalement, avec le recul, ce siphonnage n'est pas si important qu'on peut le oui. craindre. Euh, les mécènes, parfois, donnent et redonnent. On, en général, les mécènes sont des sont des récidivistes, pour la plupart, pas pour tous, mais pour la plupart. Donc il n'y a pas, alors bien sûr, ces très gros dons historiques, exceptionnels, que l'on a vus, ils sont à la dimension dame ils ne se renouvelleront probablement pas de si tôt d'une autre façon, encore qu'on ne puisse pas le deviner, mais il n'y a, a pas... Euh, ceci n'empêche pas cela. Je bien pense qu'à l'inverse, il y a une, une prise de conscience accentuée grâce à Notre-Dame.
1: Yves Trocheris, euh,
2: je voudrais préciser une chose par rapport à vos propos antérieurs. Il y a quelque chose de très important il y a un cadre légal, oui, dans le, euh, pour une restauration, la restauration euh, mm -hmm. d'un monument, d'un monument historique. C'est ce qu'on appelle la charte de Venise de 1965, et euh, en fait, qui euh, dit qui stipule que, en fait, lorsqu'on restaure, on doit respecter le dernier état connu.
1: Merci. C'est très pour, important. Pour C'est-à-dire
2: ouais. que, euh, en fait, on ne peut mm -hmm. pas reconstituer. Mm -hmm. euh, donc, il y a euh, le, le, le dernier état connu, c'est de la cathédrale, c'est Viollet-le-Duc. Mmh. Et pourtant, Violet le n'a pas respecté sûr, ce principe. Bien sûr.
1: Merci, père, pour, pour cette précision. Alors, il y a, a le cadre signé. légal pour la restauration la du patrimoine. A a et, fait 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 et puis, il y a le cadre bien. horaire pour les émissions de radio. Il est l'heure que je rappelle oui. à nos auditeurs le thème. Parlez-nous de vos chapelles, de vos églises, de vos cathédrales, de vos petits oratoires préférés, chers auditeurs, en nous appelant au 01 56 56 44 00 pendant que nous écoutons ce Magnificat interprété par la maîtrise de la cathédrale de Reims. Nous écoutions la maîtrise de la cathédrale de Reims nous interpréter ce magnificat. Nous écoutons aussi nos auditeurs ce soir nous parler de leur chapelle, de leurs églises, de leur cathédrale, de leur calvaire préféré au coin de leur chemin d'été. Merci à vous tous pour vos appels au 01 56 56 44 00. Avant d'écouter la première auditrice Yves Trocheris, pouvez-vous revenir un instant justement sur le le deux poids, deux mesures qu'il y a un peu entre le traitement de Notre-Dame de Paris, qui a pu lever énormément d'argent pour sa restauration, et celui des petites églises euh, moins connues en France, ou celles qui sont connues, mais qui ont quand même besoin d'argent, comme la vôtre, Sainte-Eustache, au cœur de Paris.
2: Euh, je, vous, je ne voudrais pas me plaindre, hein, parce que euh, Sainte-Eustache est une église qui, euh, qui, est, qui est connue, mm -hmm. donc je, je suis déjà un privilégié au niveau de, ma, de la capacité à à donc accueillir des mécènes. Mmh. Donc euh, voilà. Euh, donc je sais que des petites églises, il y a des associations comme euh, la sauvegarde de l'art français qui s'occupe justement euh, des édifices euh, qui euh, notamment cultuels, qui n'ont ben, pas ces capacités mmh. que peut avoir Notre-Dame, que peut avoir aussi Saint-Ouestach, dans une moindre mesure bien évidemment, mais mmh. à mobiliser des fonds. Mmh. Euh, mais euh, donc voilà. Euh, la question c'est, euh, donc, excusez-moi, mais euh, entre l'église Saint-Eustache et euh, une église donc euh, du 19e siècle tardif euh, dans un village, euh, est-ce qu'il y a équivalence
1: et on va peut-être laisser nos auditeurs Donc, euh, euh, une répondre question même à, à cette voilà. question. La Donc, la question. La réponse est dans la question. <rire> oui. peut -être, peut -être, est dans la question. Peut-être. Est-ce que la réponse est dans Maisons Paysannes de France Une partie peut s'y trouver,
3: puisque les églises de campagne, les églises rurales sont des maisons paysannes à certains égards. Elles ont souvent été construites par les, le voisinage, avec les matériaux trouvés, euh, ramassés par terre, ramassés à proximité, les bois de proximité, les pires du sol. Donc ce sont des édifices ruraux, ce sont des, des bâtiments euh, ruraux qui, euh, souvent, ne sont pas traités mmh. comme euh, l'endroitin, bien sûr, mais ce ne sont pas l'endroitin non plus. Ils ont aussi ces églises, ces édifices euh, ruraux, ils ont leurs admirateurs, ils ont leurs voisins, ils ont leurs fidèles. Et ces fidèles sont souvent des gens mmh. qui n'entrent pas à l'intérieur de l'église. L'église, c'est le centre du village, c'est une partie de son identité. Mmh. Elle, est, euh, elle est presque égale pour ceux qui s'agenouillent devant son hostel oui. et pour ceux qui passent devant sans, sans y entrer.
1: Et nos auditeurs peuvent donc euh, découvrir Maison Paysanne de France, cette euh, revue, le numéro 227 euh, et celui du printemps 2023, avec un, un dossier spécial escalier intérieur, c'est important de parler des, des, des escaliers, ils nous permettent de prendre de la hauteur dans cette émission aussi, on essaye de de prendre un peu de hauteur et nous allons grimper sur la première marche qui, euh, si j'ose dire, pardonnez-moi, Janine, qui s'appelle Janine et qui nous appelle de Paris. Bonsoir Janine.
5: Bonsoir messieurs. Oui, je voudrais faire apprécier deux, deux églises qui sont proches de 3 km l'une de l'autre. Elles se trouvent toutes les deux dans la région de Angers, dans le et loire Alors il s'agit d'abord de l'église de Saint-Venière, pas sa Vaunière, hein, sa Vennière, V-E-2-N, voilà. C'est une église romane, euh, je crois, du XIe siècle, hein, si je me souviens bien, parce que moi, c'était le, le village où j'habitais quand j'étais petite fille et où j'étais baptisée. Donc, une belle église romane. J'aime bien l'atmosphère des églises romanes. Et puis, euh, l'autre, c'est une chapelle euh, peut-être un peu plus connue, c'est la chapelle de Bévard. Alors, c'est une île au confluent de la Guimette et de la Loire. Et alors, on raconte que Louis XI euh, se serait, enfin, aurait a failli se noyer à, vers l'âge de 20 ans et qu'il avait, pour remercier la Vierge, l'île était déjà dédiée à la Vierge. Il y avait une statue de la Vierge, paraît-il. Enfin, c'est ce qu'on m'a lu sur Internet ce soir. Et euh, donc pour remercier euh, la, la pour remercier euh, la Vierge de son, de son sauvetage miraculeux, il a promis de faire bâtir une église qui a été construite en 1469. Et puis euh, c'est lui qui aurait installé euh, les cloches. Alors il y a autre aussi autre chose dans cette chapelle. Mais là, euh, j'aurais besoin qu'on qu nous éclaire, parce que moi, je ne sais pas le fameux de l'histoire. Il y a des chaînes des galériens, des chaînes de bateaux des galériens dans, dans la chapelle de Véhuard. Elle est construite sur un crochet Il faut monter beaucoup de marches pour euh, atteindre cette petite chapelle. Enfin, une chapelle, c'est toujours petit. Voilà.
1: Merci, Janine, de nous avoir emmenés ce soir dans la région euh, d'Angers pour... Euh ces deux églises, celle de Savenière et celle de Béhuard. Pourquoi, Janine, ce soir, vous êtes-vous dit, ce sont de ces deux églises dont j'ai envie de parler à la radio
5: Bon, il y a une raison personnelle euh, qui fait que je les aime bien, mais je pense que ce sont des, monu des monuments quand même. Hein. Une église romane, euh, c'est quand même euh, un chef dœuvre Et puis, euh, euh, quant à Béhuard, euh, ma mère disait que c'était un lieu de pèlerinage et moi je me souviens que euh, quand j'étais petite fille on nous y emmenait pour des cérémonies alors qui avaient lieu non dans la chapelle parce que c'est petit mais euh, dans le sanctuaire en bas en bas du rocher et alors il y avait notamment un dimanche par an la bénédiction des voitures pour pas avoir d'accident les gens priaient pour faire bénir les voitures et euh, elles faisaient le tour de, les voitures faisaient le tour du calvaire, euh, mais bon, maintenant ça n'existe plus. Je crois qu'il y a encore une cérémonie à la Vierge, dédiée à la Vierge le 15 août, mais oui.
1: puisque euh, l'église est en effet euh, consacrée à Notre-Dame. Janine, merci euh, beaucoup d'être avec nous, merci de nous parler de, de ces deux églises. Euh, Guy à Père Yves Trochery, ce que vous inspirent les paroles de Janine ce soir
3: Écoutez, Jeannine, merci de votre témoignage. Je crois qu'en quelques mots, vous avez, vous avez presque tout dit. Vous avez tout dit. Vous nous avez, vous avez dit que ces deux églises euh, étaient chargées d'histoire. C'est pour ça que vous les aimiez. Vous avez dit que vous aviez un, un lien personnel et vous en garderez le secret euh, avec ces églises. Et puis vous avez dit que dans la vie courante, elles participaient à la vie quotidienne, à la vie moderne, puisqu'on on bénissait les, les voitures avant... Euh, avant qu'elles partent sur les routes. Donc, euh, ces, trois, ces trois étages, si je puis dire, ces trois échelles sont, sont, sont trois niveaux qui font que les, les édifices cultuels font partie de nos vies, font partie du cadre de nos vies, font partie du cadre et aussi, et aussi de nos vies passées et présentes. Et nous avons le devoir de transmettre ça pour que ce soit aussi des jalons des générations qui vont nous suivre. Oui. Yves Moi, j'aimerais bien que des églises
5: oui. aussi anciennes soient soit visité connue. C'est pour ça que j'ai voulu en parler. Et vous
1: avez très bien fait, euh, Janine Périve-Trocheris. Oui, je voudrais t... adopter un point de vue très pragmatique. Mm -hmm.
2: Lorsqu'on parle de restauration, par exemple, d'éléments euh, de l'église Saint-Eustache. Donc, euh, pour la rénovation de la façade, c'est 9 millions d'euros. Pour la restauration d'une chapelle, c'est 500 mille euros. Pour la restauration du Grand Orgue, je vous donnerai pas les chiffres, mais c'est très élevé. Donc, alors, en même temps, Saint-Eustache, c'est une, une église qui a euh, un Tintoret, un Simon-Vouet, un Rubens, Coisevaux, Pigalle, euh, Simon-Vouet, euh, donc un patrimoine euh, culturel colossal, euh, digne d'un musée, quoique je ne compare pas euh, une église à un musée. Mmh. Euh, donc, euh, il y a cette question-là. Alors, je tiens à rassurer Jeannine... Euh, les églises jeanines dont vous parlez sont des églises romanes et compte tenu de leur, euh, de, leur, euh, de, de leur mode de construction, ce sont des églises extrêmement résistantes. Ouf! Alors, ah, ben, <rire> oui, alors que si vous prenez des églises du 19e siècle, elles sont extrêmement fragiles, donc c'est à dire que euh, leur, euh, leur maintien et eh bien coûte euh, donc leur préservation coûte énormément avec la question de euh, et c'est toute la question à mon avis de l'art du 19e siècle est-ce qu'on veut le conserver ou pas puisque euh, si vous prenez euh, dans les dernières années donc dans les années euh, 70-80 donc il y avait une forme de détestation de l'art du 19e siècle euh, donc euh, voilà c'est une question alors il faut être, il faut être pragmatique parce que euh, ça engage des fonds colossaux mmh. c'est-à-dire est-ce que la communauté euh, pas simplement la communauté euh, Cultuel, mais aussi euh, la communauté civile est prêt à engager des fonds aussi importants pour la préservation de ces bâtiments. Je rappelle euh, que euh, euh, donc il y a environ euh, 100 000 édifices religieux en France, il y a 42 000 édifices paroissiaux, il y a 5 000 euh, 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 édifices paroissiaux qui sont en menace imminente, 15 000 en menace à moyen terme. Voilà. Et tout ça, ça doit engager des fonds donc de, de, de restauration colossaux.
1: Est-ce mmh. qu'on a les moyens oui. de A vous entendre, euh, si je comprends bien, il faut faire des choix.
2: Oui, je pense fondamentalement, il faut faire mmh. des choix.
4: Mmh.
2: Oui. Il faut faire des choix et la question des choix, mmh. euh, c'est un débat. Euh, C'est un débat qui, qui, euh, qui mérite vraiment une discussion, c'est-à-dire que euh, d'abord il faut rappeler que pour euh, les édifices euh, cultuels, euh, donc il y a des euh, édifices cultuels qui sont monuments historiques, d'autres qui ne le sont pas. Et euh, ensuite, à partir du moment euh, où ils sont, ensuite, vous avez les édifices cultuels euh, sont propriétés euh, des villes, des municipalités quelquefois de l'État, et euh, donc il y a euh, un, débat, un, un débat, une conversation, je dirais, à avoir euh, entre euh, 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 l'Église, en tant que curé, moi je suis affectateur de l'Église Saint-Eustache, donc, euh, donc les affectataires représentés par euh, les diocèses et euh, les responsables municipaux euh, je ne pense pas qu'il y ait d'édifices mmh, mmh. euh, euh, qui appartiennent à l'État qui ne soient pas mmh. historiques. Euh, mmh.
4: voilà.
1: merci, merci père pour votre pragmatisme euh, ce soir. Merci encore à vous, Janine, d'avoir été là ce soir pour euh, commencer notre émission avec... Euh deux églises très anciennes, hein, 15e siècle pour, euh, pour l'une et, et plus anciennes encore pour l'autre. Euh, on, on aurait pu s'attendre quand on parlait avant tout des grandes cathédrales très célèbres, mais non, là ce sont des églises de, de dimension plus, euh, si ce n'est modeste, que conventionnelle. Euh, Guy Salavuard, quel regard avez-vous sur le sujet qu'aborde qu le périphrocherie, celui de, de devoir choisir les pierres que l'on entretient et celles que malheureusement on abandonne alors, je pense pas qu'on
3: abandonne euh, les pierres. Je pense que ceux qui en sont les propriétaires, les communes, puisque effectivement, les, depuis la loi de 1905, tout ce qui a été construit avant 1905 appartient aux communes, euh, apportent une... considère la valeur de ce patrimoine de proximité. Je dirais pas sans regard à leur époque. Les églises du 19e siècle sont pas toutes très belles. Euh, certains ne les aiment pas, mais... Euh, ce qu'ils ont construit, ceux qui en sont les voisins, ceux qui en sont les usagers, ceux qui ont les infectataires, ils les aiment. Oui. Et les choix dépendent en grande partie. Bien sûr, il n'y a, a pas une grande enveloppe que l'on répartit chaque jour. Il y a des choix à faire. Mais euh, le patrimoine de proximité fait partie du cadre de vie de ceux qui en, en, en sont les voisins et les moyens pour mmh. entretenir ce patrimoine de proximité, pour le faire vivre. Bien sûr. Parce que la meilleure façon de s'assurer de son entretien, c'est qu'il soit vivant. Les, îles, les ouais. églises qui n'ont ni clergé ni fidèles sont plus difficiles à mmh. faire vivre que celles qui en ont. Donc ces choix, ils sont, ils sont pas uniquement économiques.
1: Ils sont aussi du ressort de, de ceux qui connaissent ces lieux. Et c'est pourquoi je vous propose à présent d'écouter Claudine, qui nous appelle de Roquefort-des-Corbières, dans l'Aude. Bonsoir Claudine.
5: Bonsoir. Bonsoir à vous tous et merci de m'avoir appelé
1: Claudine, merci d'être avec nous. Quelle est cette église dont vous vouliez nous parler
5: Eh bien, c'est une église qui n'est plus tout à fait une église parce que c'est ce qu'il en reste. Mais c'est un très beau reste quand même parce que c'est une église qui est visigothique. C'était l'église de la communauté bénédictine de saint jacques de Joucou. Et on a, elle a été attestée en 768 à la mort de Pépin-le-Bref. Alors, cette église avait été évidemment à l'origine du village de Joucou, qui est un petit village de la montagne du Pays de Sceaux dans le Piémont-Pyrénéen, d'ailleurs dans un très bel endroit. Et Évidemment, comme elle a été abandonnée parce qu'il y avait eu un gros problème avec l'abbé, oui. puis à cette époque, enfin au début, à l'âge de Pépin-le-Bref, mm -hmm. l'abbé de Saint-Jacques-de-Joucou était responsable
1: Claudine, de toutes on... les Claudine, m'entendez-vous Claudine Comment Comment Claudine, je vois que cette abbaye a une longue histoire et si on commence à la retracer depuis Pépin-le-Bref, on risque de ne pas avoir le temps. J'aimerais simplement, simplement vous demander, Claudine, pourquoi est-ce que c'est de ce lieu dont vous vouliez nous parler ce soir
5: Eh bien, parce que c'est un endroit très intéressant et qui n'est pas tellement apprécié par les Audois, ce qui est dommage, et que nous avons décidé avec un petit groupe d'amis et de gens spécialistes d'art roman de la sauver, de la destruction, parce que comme elle était en mauvais état, la mairie du village avait peur d'en provoquer des accidents. Et quand on a su ça, et nous avons décidé d'en faire une restauration de sauvegarde, qui a été très bien réalisée. Et si vous allez par là, allez visiter.
4: Mmh.
5: Évidemment, il ne reste que l'abside. C'est très malheureux parce que, comme partout, les paysans se servaient des pierres oui. quand une église était abandonnée.
1: Claudine, merci de nous en avoir parlé ce soir de euh, cette euh, abbaye Saint-Jacques de, euh, de Joucou. Père Yves Trocheris, en, en quelques mots, que vous inspirent les paroles de Claudine ce soir J'aime
2: beaucoup, euh, parce que... Euh, J'aime beaucoup vos paroles, madame.
1: Parlez bien dans votre micro J'aime beaucoup vos
2: paroles, madame, parce, parce qu'elles rappelle une chose... Euh, c'est le statut des ruines.
5: Oui, absolument.
2: Mmh. Or, les ruines ont une importance vitale, et euh, parce qu'il euh, y a dans l'idée de ruines, euh, le maintien de ce que Riegel, c'est une de mes références, appelle la valeur d'ancienneté. Donc vous savez que euh, dans les âges, eh bien, on n'a pas eu euh, ce souci patrimonial euh, aussi fort qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on acceptait eh bien, que des monuments anciens tombent en ruines. Euh, on utilisait même des monuments anciens pour leur sourajouter des, des, mm -hmm. des éléments nouveaux. Vous prenez la cathédrale de Syracuse, mm -hmm. vous avez d'abord une façade baroque, mm -hmm. et quand vous Merci, entrez dans, 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 le, dans, dans la cathédrale, mm -hmm. vous tombez euh, nez à nez avec mm -hmm. donc, euh, un, un, une façade d'un temple grec. Donc voilà, alors le statut des ruines, c'est quelque chose qui euh, mérite d'être euh, considéré. Vous avez un auteur, donc euh, britannique, John Ruskin, euh, qui a euh, euh, beaucoup mis en valeur dans, dans son ouvrage qui s'appelle mmh. Les sept lampes de
1: l'architecture. Merci d'être violé le duc. De, de nous en avoir parlé. Oui. Euh, les, les ruines subissent l'effet du temps, mais nous aussi dans cette émission, mais on peut on subit les ruines. Les effets du temps. Il est déjà l'heure que je rappelle à nos auditeurs le thème de ce soir. Parlez-nous de votre église, de votre abbatiale, de votre petit calvaire préféré en nous appelant. Pendant que nous écoutons une chanson qui pourrait vous sembler assez triviale, mais qui remet un peu l'église au milieu du village en nous disant quelle importance elle peut avoir dans le paysage. Charles Aznavour et Patrick Bruel nous emmènent à Ménilmontant. Écoute dans la nuit.
2: Une émission de Radio Notre-Dame et RCF
6: Ménil Montant oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient, quand je revois Ma vieille maison grise Où même la brise Parle d'antan Elle me raconte elle te raconte Comme autrefois hum, 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 De jolis contes Au jour passé Je vous revois Un rendez-vous hum, une, une musique Des yeux rêveurs un roman Tout un roman D'amour Poétique Et pathétique Mais il m'autant Quand midi sonne La vie s'éveille à nouveau Tout résonne Demi l'écho La midinette Fait sa dînette au bistrot La pipelette lis ses journaux Voici la grille verte Voici la porte ouverte Il grince un peu Pour dire bonjour Bonjour alors, te voilà de retour Mais ne m'entends. mais oui, madame C'est là, c'est là, c'est là que j'ai laissé mon cœur C'est là que je viens retrouver mon âme Toute ma flamme, tout, tout mon bonheur Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux J'entends encore dans le tintamarre Des mots bizarres Des mots d'adieu Je suis pas poète alors, alors. Mais je suis ému Et dans ma tête y a des souvenirs Jamais perdus Un soir d'hiver Une musique Des yeux très doux, très doux. Les tiens Maman tout un roman d'amour Poétique roman. Et pathétique. pathétique Mais Ménirement.
1: écoutions Patrick Bruel et Charles Aznavour nous dresser le paysage de ce village au Bénilmontant, aujourd'hui rattaché à la grande ville et ce village dans lequel se dresse le clocher de cette petite église Petit rappel de l'importance qu'elle a, y compris pour des artistes qui ne sont pas spécialement des artistes de musique sacrée. Merci à eux d'avoir mis l'église au centre de leurs chansons. Merci aux auditeurs qui continuent à nous appeler. Vous êtes très nombreux ce soir pour nous parler de ce patrimoine religieux qui vous est si cher, nous le décrire et nous expliquer pourquoi. Nous avions Claudine avec nous juste avant la pause et je crois que Guy Salavuaire, vous vouliez lui répondre.
3: Oui, volontiers Claudine, j'ai beaucoup aimé ce que vous nous avez dit et en particulier le fait que c'est une, une association de, de voisinage, d'amis, voisins de cette euh, presque ruine, qui a pris la décision de la, de la restaurer, de la sauvegarder. C'est une situation qui est assez fréquente et qui est très, et qui est très intéressante, et qui montre bien que euh, l'attachement la, populaire, l'attachement de voisinage aux édifices, de façon générale, aux édifices culturels en particulier... Le, le propriétaire, on imagine très bien que la commune propriétaire est soucieuse de la sécurité de ses concitoyens et elle peut être assez prompte à prendre un arrêt de péril et à interdire l'accès. Et, et, et parfois réticente à consacrer une partie du budget de la commune à sa restauration, surtout quand on est à, dans un état de ruine avancé mmh. comme ce que nous vous avez décrit. En revanche, la, la volonté des, des voisins, la volonté de ceux qui en sont les, les héritiers euh, et qui en sont... Plus ou moins les passeurs, eh bien cette volonté est parfois considérable, elle conduit à soulever des montagnes. Et on connaît de nombreux exemples, à la Fondation du patrimoine et dans les autres, parmi les autres acteurs du patrimoine, où beaucoup d'opérations de, 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 de cette nature ont été tentées, les gens les ont mmh. fait aboutir, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Oui. <rire> ils, ils ont réussi parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible parfois il ne faut
1: pas trop leur dire que ça l'est impossible et ça, finalement ça, ça devient possible euh, Périf Trocheris, vous vouliez nous dire encore quelques mots sur ces ruines, c'est vrai que Claudine nous a parlé réellement d'une ruine dont il ne reste que l'abside
2: donc il y, y a une culture de la ruine, ou des ruines vous regardez en Angleterre vous allez en Angleterre, vous constaterez que les ruines sont très entretenues vous allez en Allemagne, les ruines sont très entretenues elles sont même célébrées à travers euh, des peintures, euh, telles les peintures de Gaspard Friedrich, donc euh, les romantiques. Donc, il y a une célébration des ruines, et il y a une conservation des ruines. Ce qui est le cas en France, vous prenez les abbayes normandes, par exemple, d'où, je viens de Normandie, mmh. hein, la Jumierge, Charville, ou jumiège ce sont des ruines entretenues. Et euh, donc, euh, en tant que telles, euh, elles méritent d'être entretenues. Mmh. Euh, C'est euh, euh, le contraire de violer le duc euh, le contraire de Violet le duc qui ne supporte pas la, les ruines, en fait. Donc, euh, lui, il veut absolument euh, rester euh, en complet mm -hmm. et... Euh euh, proposer un...
1: Et vous commenter un petit peu à sa manière. Ah oui, à
2: sa manière. Euh, la flèche de, 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 de Viollet-le-Duc qui s'inspire de, de la flèche de, de, de la cathédrale d'Orléans pour mmh. la reconstruire. Enfin, mmh. pour la construire. Mmh. Mais depuis un, des, des temps immémoriaux, eh bien les Parisiens euh, ne connaissaient plus euh, la cathédrale avec sa flèche. Euh, donc, ça c'est une première chose. Ensuite, je voudrais être clair, il ne s'agit pas pour moi dans mes propos de dire ben les églises du 19e siècle... On doit, euh, on doit les, les, les liquider. Non, euh, je, je suis d'accord avec M. Salavua sur euh, le principe Une église participe toujours d'un paysage. Donc, il y a euh, euh, un, rapport, un rapport qui est entre le plan de fond et l'isolement, ouais. c'est une catégorie aussi de rigueur, et qui est très importante. Donc, euh, vous savez que Louis XIV, par exemple avait pour projet de détruire la cathédrale de Paris pour en construire une autre. Donc euh, ça n'est pas c'est pas fait pour des raisons financières mmh. mais de fait la cathédrale de Paris, elle appartient complètement au paysage parisien. Donc à ce titre-là, elle est indestructible. Il en va de même pour des églises donc euh, donc euh, de la campagne, du milieu rural, mais la question est quelle est la volonté de mobilisation de la population locale pour qu'effectivement, ce monument puisse être préservé ou non. Voilà. Et l'autre chose que j'ajouterais, si ce monument atteint à un moment un statut de ruine, ce n'est pas forcément une catastrophe. Ça peut être une ruine entretenue. Oui.
1: C'est quand même mieux si, si un, un plus grand nombre d'éléments possibles reste debout en sûr. place, c'est que le lieu puisse garder sa destination euh, et, et abriter, abriter la, le culte.
2: Euh, vous connaissez la situation mmh. de, de mmh. beaucoup de diocèses euh, oui. donc. Euh, ah, donc euh, mmh. À majorité euh, oui. rurale. Vous,
1: vous nous parlez de la mobilisation euh, de, des personnes. Bien, nos auditeurs sont mobilisés pour témoigner ce soir. Et je vous propose d'écouter Jean-Louis depuis Montpellier. Bonsoir Jean-Louis.
7: Oui, bonsoir, bonsoir, euh, bonsoir à tout le monde, bonsoir Père, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Euh, je ne voudrais pas prendre des gants pour dire ce que j'ai à vous dire parce que je ne voudrais choquer personne. Mais pour moi, euh, euh, j'adore rentrer dans les églises, bien sûr, euh, parce que c'est un lieu de prière pour moi, et quand on rentre dans n'importe, dans même une petite chapelle, on est pris par le volume de la pièce, même s'il n'est pas important, et on se sent habité. Donc j'adore les, toutes les églises, et je ne me fais pas de, de soucis pour les grands monuments comme la cathédrale de Paris, et bien d'autres, hein, celles de Chartres et, et d'autres qui seront toujours maintenues en l'état. Par contre, je me fais un petit peu plus de soucis pour euh, les églises de villages. Et là, euh, je voudrais dire que euh, il faut replacer, comme l'a très bien dit le Père, il faut voir où sont nos priorités. Parce qu'aujourd'hui, euh, nous avons une population qui évolue dans les villages, dans certains villages, il y a un dépeuplement. Et si les églises tombent en ruine, c'est parce que la population n'est plus là pour justement faire vivre ces églises et les entretenir. Donc à un moment donné, il faudra bien se rendre à l'évidence. Et donc euh, je, je, je crois que euh, s'il y a un patrimoine matériel, vous avez parlé du patrimoine immatériel, et moi j'ai envie de parler du, du patrimoine vivant. C'est-à-dire que les pierres ne sont que la traduction de la vie d'une communauté qui, à un moment donné, a eu besoin d'avoir un lieu pour célébrer sa foi. Et si actuellement il y a des églises qui tombent en ruine, c'est parce que la foi est en régression. Non seulement la population, mais la foi est en régression. Vous savez qu'il y a des, 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 des régions en France, je n'ose pas les citer, mais... Euh, et, et d'ailleurs euh, des, régi des régions qui sont très peuplées où on a un pourcentage de pratiques qui est inférieur à 4% et vous savez que je ne sais pas quelle est l'autorité si c'est la conférence des évêques ou euh, qui a, a, a indiqué qu'en dessous de 4% de pratique, on était terre de mission et le problème que nous avons avec nos bâtiments religieux comme je vous dis que j'admire c'est qu'ils tombent en ruine parce que la pratique n'est plus là pour les entretenir et les faire vivre.
1: Merci Jean-Louis. Voilà. Merci de...
7: J'espère que je n'ai choqué personne, mais, vous, mais je trouve que
1: c'est
7: peut-être quelque chose qui, qui est là pour nous faire réagir. Et je dirais que moi, je, je vis avec l'espérance en disant que peut-être qu'on va assister à, à, une, à, à une autre forme d'architecture des lieux de culte qui sera adaptée, à l'époque que nous sommes en train de vivre.
1: Concrètement, à quoi pensez-vous, Jean-Louis
7: ben, je, euh, euh, Si vous voulez, je, je vous ai dit qu'il y avait une baisse de la pratique. Mais je trouve qu'actuellement, ceux qui restent, ils ont la foi chevillée au corps. Moi, j'assiste à des assemblées où on sent vraiment une assemblée priante. Euh, j'ai 75 ans, donc je veux dire, j'ai déjà un certain vécu. Et, et, et j'ai connu dans ma jeunesse où euh, on allait pointer à l'église pour être sûr d'aller au paradis. On n'est plus dans cette démarche actuellement. On a abandonné cette façon de pratiquer la foi, qui était une foi un peu comme une assurance qu'on prenait euh, pour euh, oui. accéder au paradis aujourd'hui oui. quand on a la foi c'est par conviction c'est par on adhésion
1: à notre non simplement par, par héritage mais en termes d'aménagement des lieux euh, de culte Jean-Louis
7: les lieux c'est dans la mesure où les communautés sont plus petites on n'a pas besoin de bâtiments aussi grands euh, et vous savez qu'actuellement il euh, y a des, des gens qui se réunissent euh, dans des appartements euh, pour prier parce que c'est plus adapté hein, euh, et que en hiver on y a moins froid hein, quand on veut prier hein. Euh, donc il y a, a, a d'autres formes, il y, y a quelque chose à inventer et en plus, moi je dirais que euh, c'est surtout les jeunes qui m'interrogent là-dessus. Qu'est-ce qu'ils veulent faire Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour, pour, pour euh, pratiquer leur foi Parce que je vous dis encore une fois, pour moi une pierre c'est une pierre, c'est surtout le sens qu'on lui donne à cette pierre, à cet édifice. Merci, Et je ne voudrais pas que notre, notre émission tourne simplement à admirer de belles pierres. Je reconnais que quand même, hein, je ne veux pas être trop provocant non plus, j'admire les beaux édifices, mais je ne voudrais pas qu'on en reste là euh, pour une émission qui quand même nous amène à, à réfléchir, à nous poser des questions sur notre foi.
1: Jean-Louis, j'aime quand vous dites « notre émission », un peu comme, en certains lieux, on dit « notre église », et c'est aussi ce à quoi vous nous invitez. Jean-Louis, merci d'avoir reposé un peu les fondations, si j'ose dire, de, du thème de ce soir. L'église sert à abriter une communauté, et pour cela, il faut bien que la communauté vive et s'entretienne. Alors, peut-être devrions-nous, avant de, de parler de de construction ou d'entretien des églises, parler euh, d'évangélisation. Merci Jean-Louis pour cette invitation. Nous allons certainement y consacrer une émission euh, dans les prochaines semaines, mais pour l'heure, parlons encore, si vous le voulez bien, euh, de, de ces murs et de, de ces voûtes et de, de ces colonnes, de ces toits, de ces clochers, de vos chapelles, vos églises, vos cathédrales ou vos calvaires au coin des chemins que vous aimez, qui vous sont chers, chers auditeurs. Parlez-nous-en, décrivez-les-nous, dites-nous pourquoi vous les aimez en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00, à tout de suite. J'ai toujours le plaisir d'être avec Yves Trocheris, curé de Sainte-Eustache, prêtre de l'Oratoire, et avec Guy Salavueur, administrateur de la Fondation du Patrimoine, vice-président également de Maisons Paysannes de France, avec qui nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, nous parler de ce patrimoine religieux que vous aimez, nous parler de ces chapelles, de ces églises, de ces abbatiales, de ces collégiales, peut-être aussi tout simplement de ces petits calvaires au coin des chemins. On n'a pas encore eu d'auditeur qui nous ait parlé vraiment d'un calvaire d'une simple croix dressée à, à l'intersection de deux chemins de terre. Parlez-nous-en, chers auditeurs, en nous appelant au 0156 56 44 00. Dites-nous pourquoi vous aimez ces lieux et pourquoi nous devons nous mobiliser pour les entretenir autant que possible. Merci pour vos témoignages, vos méditations si j'ose dire, sur, sur ces sujets. Merci encore à Jean-Louis que nous avions juste avant la pause. Il nous disait que les églises ont été construites chacune en leur temps en fonction de la foi et donc des besoins de l'époque et qu'en notre époque, les fidèles étant de moins en moins nombreux, cela nous interroge sur les besoins que nous avons peut-être de, si, de toutes ces églises de, dans nos campagnes. Merci Jean-Louis d'avoir été avec nous. Père Yves Trocheris, comment réagissez-vous en entendant Jean-Louis nous dire les églises c'est bien mais évangéliser c'est le plus important
2: euh... Jean-Louis a parlé de déchristianisation. Euh, je pense qu'effectivement, nous vivons un temps où il y a une forme de déchristianisa déchristianisation donc euh, euh, en Europe. Euh, C'est comme ça, ce sont les faits. Euh, par rapport aux édifices, euh, je pense qu'un euh, édifice cultuel, sa valeur réside essentiellement dans le fait que... Euh, l'édifice fonctionne. C'est ce que j'appellerais la valeur commémorative, c'est-à-dire que le temps pour l'édifice ne compte plus. Il est là pour l'entretien d'une mémoire, du rappel d'un événement. Et donc pour les églises, c'est la mort et la résurrection du Christ. Il est là pour que ce soit rappelé. Et tous les objets euh, propres donc à l'édifice, le mobilier, est là pour euh, qu'effectivement, cela soit opérant, opératif. Enfin, mm -hmm. Je ne sais pas comment le dire. À partir du moment où euh, ça ne se réalise plus, où effectivement l'édifice lui-même et son mobilier, parce que le mobilier, c'est quelque chose d'important, n'est plus utilisé pour célébrer, pour commémorer la mort et la résurrection du Christ, il y a une question qui se pose. Donc, euh, euh, à ce moment-là, euh, donc on peut se euh, 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 se, se ramener euh, à euh, la valeur artistique. Donc, à ce moment-là, le bien euh, perd sa fonction culturelle et il devient totalement bien culturel. Alors. Alors que ce dont nous discutons, c'est ce rapport entre bien culturel et bien cultuel. Voilà. Mais il y a un effacement, un effacement de, de, de la valeur culturelle de l'édifice, et ça pose question sur sa destination. Oui. J'ai été prêtre en Allemagne euh, pendant six ans, dans une paroisse où il y avait huit clochers. Je peux vous dire que euh, pour les prêtres, c'est extrêmement difficile notamment le week-end, de passer d'une église à une autre, et des églises où, quelquefois, les sacristies, il y a plein de poussière, hein, il y a des micelles, euh, donc euh, mm -hmm. usagés, etc. On, on, voilà, donc, les, même le mobilier est, est, est déficient, etc. Et puis, il y a peu de monde. Oui. Euh, donc, voilà, ça pose question.
1: Et que dire de ces prêtres qui aujourd'hui ont 20, 30, 40, 50 clochers, voire, voire davantage euh, Guy Salavuar, que vous inspirez les paroles de Jean-Louis Je vais. Jean-Louis, j'ai
3: écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt votre, votre propos très, très convaincu, très sensible. Je vais, à mon tour, être pragmatique. Je pense que les édifices culturels, les édifices cultuels, peuvent avoir, d'une façon générale, les édifices peuvent avoir une expérience de vie supérieure à la raison pour laquelle ils ont été construits. Il ne manque pas d'exemples. Dans le bâtiment civil, on connaît des quantités de,
4: mmh.
3: euh, de gares qui n'ont plus de trains, d'usines qui n'ont plus d'ouvriers, euh, et, et qui sont transformées en autre chose. Entre la transformation, entre les, la raison d'être initiale et une transformation complète, il y a tout un espace mmh. possible. – et je pense qu'il faut regarder avec attention, intérêt, avec euh, euh, analyse, l'usage partagé. Si un édifice, effectivement, euh, je, je comprends, je connais cette crise d'évocation, cette déchristianisation euh, qui fait que euh, les édifices sont plus à la dimension des fidèles qui, euh, qui s'y rendent, au nombre des fidèles qui s'y rendent. Il y a peut-être à trouver pendant un temps donné qui n'est pas fini, un usage partagé, qui peut être un usage culturel, qui peut être un usage social. Alors je dis, je dis ça comme si c'était l'avenir, en réalité ça existe déjà. De très nombreux édifices culturels sont partagés avec la commune, avec des associations, avec des groupes humains qui trouvent le compromis, qui trouvent la possibilité de vivre ensemble de deux façons différentes dans un même lieu, sans qu'il y ait de conflit, et au contraire, alors qu'il peut y avoir en cultivant en cultivant des, des, des synergies qui n'ont pas été euh, imaginées ou trouvées auparavant. On peut se souvenir que, pour aller à l'extrême, euh, que le Mont-Saint-Michel a été une prison pendant longtemps, que Fontevraud a été une prison aussi, C'était pas si vieux, et avec quel éclat l'un et l'autre sont revenus dans le champ culturel. Il peut y avoir un usage partagé, temporaire, qui sait si dans quelques siècles la foi ne sera pas universelle, revenue, comme... Où, 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 venu d'une autre façon et qui occupera complètement ces mmh. édifices qui ont une espérance de vie à cette, à cette échelle-là. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut être pragmatique, il faut chercher et on peut trouver des compromis d'usage partagé qui permettent de oui. maintenir les édifices, les entretenir et leur donner peut-être du temps. Ils ont besoin de temps.
1: <rire> Peut-être qu'un jour, ce studio sera devenu une, une discothèque, euh, après tout. Euh, mais pour l'heure, nous avons euh, toujours beaucoup d'auditeurs qui, qui nous appellent. Et vous m'évoquez le, le souvenir de l'acropolium, qui est une cathédrale 19e, dominant la ville de Tunis, construite par les Français en son temps, désacralisée après euh, le départ de, de ces, de, des Français. Aujourd'hui, salle de spectacle pour la ville de Tunis, un pays officiellement musulman, et pourtant extrêmement respectueux euh, du lieu. Et c'est ainsi que de nombreux musulmans entrent dans ce qui fut une église, et qui a gardé sa décoration intérieure. Il ne manque que, que l'hôtel. Et c'est là aussi un témoignage de, de rencontres possibles grâce au, au changement de destination de, de ces lieux. Père Yves Trocher, vous voulez dire un mot, en quelques mots, après oui, nous écouterons je, je, Dominique. Je ne suis pas tout
2: à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense euh, euh, donc euh, ce que vous dites, c'est valable euh, dans le cadre de Métropole mais sur le terrain rural, je n'y crois pas. Et quand vous citez euh, l'exemple du Mont-Saint-Michel, ce qui est mis en valeur aujourd'hui, c'est essentiellement sa valeur culturelle. Donc, euh, donc je connais bien Mont-Saint-Michel, puisque je viens de Grandville. Et, 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 et donc, euh, euh, la valeur culturelle de l'édifice est peu reconnue. Euh, ce qui caractérise le Mont-Saint-Michel, c'est l'afflux des touristes qui vient pour son aspect euh, euh, culturel et d'autre part euh, je, je, je voudrais dire enfin il euh, y a quelque chose un petit peu qui me choque euh, j'ai envie de dire on réagit en tant que euh, nantis il euh, y a des, des pays où euh, euh, les églises sont détruites et les églises sont détruites pour des raisons politiques donc, euh, nous sommes
1: bien chanceux que ce ne soit a priori pas le cas, cas, pas le cas ici, chose, même si dans des villes, il y a en Arménie, quand l'église appartient à une ville, on détruit euh, des églises du IIIe oui. siècle. Donc, euh, et, Alors, et, il faut qu'on refasse une émission sur l'évangélisation et une autre sur les chrétiens d'Orient, euh, euh, Guy. Vous avez peut-être encore à m'en dire après. C'est promis, Dominique, on vous écoute juste un mot très bref pour dire qu'effectivement, le Mont saint
3: n'était pas forcément le bon exemple. J'aurais pu me retenir, mais je connais de quantité d'exemples d'églises rurales qui sont partagés, dont l'usage est partagé, mmh. sans qu'elles soient désacralisées. Mmh. On trouve, dans, en, restant, en restant dans le contexte culturel, avec l'affectataire, oui. et le consentement mmh. et l'action de l'affectataire, dans un champ où il y a un usage partagé, mmh. la possibilité de partager l'usage pour sauvegarder l'édifice. Peut-être
1: peut-on faire confiance à l'affectataire pour justement prendre ces décisions-là aussi. Au, justement, au Dominique va nous parler aussi, je crois, de petites églises rurales. Elle nous appelle de Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir Dominique.
5: Bonsoir Louis obstin Bon, moi j'appelle pour une petite église qui est dans le pays de Côte, c'est-à-dire à, à l'ouest de Dieppe. Euh, c'est mais ça c'est Sainte-Marguerite, à Sainte-Marguerite-sur-Mer. Mais euh, c'est valable pour n'importe quelle petite église romane. Pour moi, je suis toujours frappé par l'humilité de ces petites églises, qui sont pas décorées, qui sont pas très hautes. Mais euh, ça me fait penser à l'incarnation, à ce euh, Jésus-Christ qui, de condition, c'est Saint-Paul qu'il dit, mais moi je ne sais plus le citer, mais qui, de condition divine, n'est pas, euh, pas resté là où il était, mais euh, s'est fait tout petit, s'est incarné euh, dans la pâte humaine euh, pour, euh, pour nous montrer l'amour du Père. Et ça, je trouve que c'est très sensible quand on est dans une petite église. Et puis, bon, elles, en Normandie surtout, elles sont souvent un peu humides et ça ruisselle un petit peu le long des murs. Et on a l'impression que la prière de quantité de gens qui sont venus de génération en génération a imprégné les murs. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les petites églises euh, euh, romanes mais quand j'entre dans une cathédrale, j'ai envie de lever les bras au ciel et de crier « Hosanna, il est ressuscité ». Mais je n'ose pas, parce que j'ai peur de... Que vous, vous
2: devriez, madame.
5: <rire> merci, Dominique. Euh, C'est un peu gênant. Surtout que je ne suis pas toujours toute seule. C'est où ma famille <rire> ouais. Peut-être qu'il faudrait que je le
1: fasse. Dominique, merci de, de nous avoir parlé de, je vous dis, l'humilité de ces petites églises. Oui, et...
2: Euh... Je suis très sensible à ça. Donc, euh, il, est, il a été plusieurs fois question d'église romane. Oui. Euh, je, je pense que le patrimoine du Moyen-Âge euh, en France est l'un des plus importants de l'Europe. Je pense que le, euh, le, la dominante en France est oui. le patrimoine euh, moyenâgeux. Et que ça, c'est une spécificité mmh. de la, la culture française euh, qu'il ne faut pas manquer.
1: Guy que vous inspire euh, cette formule de l'humilité des petites églises romanes de Normandie.
3: Il y a effectivement beaucoup de petites églises en Normandie et très nombreuses ont été restaurées par l'action combinée des acteurs publics et des acteurs de la société civile et souvent des associations telles que celles qui nous ont été mentionnées tout à l'heure. Et Madame fait certainement, je suis presque sûr que Dominique fait partie d'une association de sauvegarde de cette petite église et c'est là qu'il y a les forces, mmh. les forces oui. qui se... Qui, qui permettent le moment venu de s'allier et de conjuguer ces moyens avec ceux des autres acteurs et de faire en sorte que ces petites églises perdurent, restent ouvertes aux visiteurs, ouvertes au public, ouvertes aux fidèles, aux priants et aux passants mmh.
1: Et, et le fait d'en parler, comme le fait Dominique, est euh, également en soi euh, un, un moyen d'aider à les sauvegarder. Merci de nous avoir aussi parlé, Dominique, de la transmission de ces églises, de ces générations qui s'y sont succédées, comme nos auditeurs se succèdent aussi dans l'émission. C'est au tour d'Odile d'être avec nous depuis Colombe. Bonsoir, Odile. Ah,
5: je ah, ne m'entends plus.
1: Et, euh... Ah si, Odile. Si, si, on vous entendait, Odile, justement. Et la, la, les, les appels dans, dans l'émission, c'est un peu comme les sonos dans les vieilles églises. Parfois, euh, il faut, euh, euh, il faut s'y reprendre à, à une fois ou deux. Euh, nous allons avoir de nouveau Odile avec nous dans, dans quelques instants. Merci à vous tous qui euh, continuez, qui êtes nombreux ce soir à nous appeler pour nous parler de ces chapelles, de ces églises, de ces cathédrales que vous aimez. Odile, êtes-vous avec nous
5: Oui, je suis. Avec
1: Formidable, vous. Odile. Allez-y. Oui, j'ai
5: eu du mal. Alors, je suis euh, une habitante de la région parisienne, mais j'ai ma, toute, toute mon enfance est marquée par l'église de bar le régulier en Côte d'Or. C'est une vieille église romane du XIIe siècle, qui a un clocher octogonal, et c'est surtout... L'église de ma famille, car maman était originaire de bar, et, et mes parents s'y sont, sont mariés, et mes grands-parents y habitaient, et moi j'ai une maison également tout à côté.
1: Merci, Allô oui, Odile, merci de, de nous en parler, et de nous dire dans votre témoignage que, euh, ce, encore une église romane dont nous, euh, nous entendons parler oui. ce soir. Merci, car euh, ce que vous nous dites dans votre témoignage, c'est que euh, ce qui compte, ce ne sont pas seulement les pierres, mais c'est euh, le, le vécu, c'est ce que cela représente pour, euh, pour votre, euh, votre famille, votre histoire personnelle, euh, les souvenirs que vous associez à, à, à ce lieu. Euh, merci euh, à vous, Odile. Oui
0: et d'autre
5: part, évidemment, c'est quand même une église classée. C'est, euh, elle est dans, euh, au niveau des monuments historiques, hein. Elle a des stalles du 14 siècle. Euh, il y a une statue de l'école bourguignonne du 15e. Enfin, elle est, elle est très belle.
1: Et ceux qui nous suivent en direct sur YouTube sûr. peuvent en, en voir une illustration. Euh, merci Odile de euh, nous en avoir parlé.
5: C'était à l'origine a priori de chanoine Saint-Augustin. tout, tout, un, et également nous avions constitué, enfin, elle existe, ça existe toujours, une, une, une association des amis de bas. Mm
4: -hmm. euh,
5: pour permettre des, des travaux, enfin, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, il y en a encore beaucoup à faire, oui. parce que, évidemment, c'est une très très vieille église.
1: Qui a bénéficié du soutien de la Fondation du Patrimoine, euh, dont nous avons un administrateur autour de la table, Guy Salavouard. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que euh, cette église soutenue par la Fondation du patrimoine est, est si chère au cœur de, de cette auditrice et de voir que bah, ce ne sont pas que des chiffres euh, et des photos sur un site internet, ce sont aussi des, des vécus euh, de, de, de personnes qui, qui en témoignent ce soir
3: C'est le vrai objet de la Fondation du patrimoine et de tous les acteurs du patrimoine, hein, c'est de faire que ces édifices restent ouverts à ceux qui les aiment et qui en sont proches. Je suis ravi que Odile évoque l'association à laquelle elle participe. Ça reprend un peu notre sujet avec l'auditeur précédent. Euh, une la restauration, l'entretien d'édifices comme celui-là euh, nécessite de l'argent. On a évoqué tout à l'heure qui est pas à la portée de chacun des acteurs, y pris isolément, mais qui est à la portée de leur conjugaison. Et la fondation joue très souvent le rôle de catalyseur, fait que tous ces acteurs qui, juste à poser, ne parviennent pas à, à, à aboutir, et eh bien y parviennent ils parviennent lorsqu'ils sont lorsqu'ils travaillent ensemble, lorsqu'ils sont réunis. Leur, leur addition fait plus que faire leur somme, si on peut dire. Mmh. Euh, c'est quasiment toujours comme ça que les choses se passent, mais c'est souvent sous l'effet mobilisateur, moteur, d'une association locale, d'une association qui euh, est animée par, par quelques personnages très pugnats. Ce sont parfois des élus, ce sont parfois des citoyens, des historiens, des gens qui sont parfois très calés, mais aussi tout simplement les voisins qui ont à cœur que l'histoire de leur famille, vous avez évoqué... Okay, les fêtes de famille qui se sont déroulées dans cette église, l'histoire de leur famille et toutes les familles qui ont précédé, eh bien puissent être oui. reconnues et transmises. Et c'est la, la, la force de cette conjugaison de moyens. Des acteurs publics participent à la hauteur de leur moyens Les départements et les régions ont des budgets inégaux, mais participent. Et puis, la sauvegarde de l'art français, la fondation du patrimoine, euh, des, des, des mécènes locaux, des entreprises locales ont parfois... À cœur de participer
1: la, la à... conjugaison des acteurs,
3: c'est ça, ça le résultat la oui. qui, qui permet d'aboutir. C'est mm -hmm. la conjugaison des acteurs mm -hmm. et c'est plus mm -hmm. que
1: la somme des actions isolées. Oui, et le site de la fondation dit cet édifice témoin de l'histoire du village depuis 900 ans. Périf Trocherie, est ce que vous inspire les paroles d'Odile ce soir,
2: d'abord, euh, qu'est-ce qu'un monument Est-ce que tout monument est monument historique Ensuite, euh, deuxième question, nous vivons dans un cadre législatif très, très avantageux. La loi de 1905, merci. Euh, ce qui veut dire que je reviens à mon expérience allemande. Donc, les églises sont propriétés de l'église. Et vous avez actuellement, par exemple, l'archevêque euh, de, de Mainz, euh, de, de Mayence, qui doit rénover sa cathédrale, qui est une cathédrale immense et qui pour pouvoir rénover cette cathédrale, eh bien envisage de vendre certaines églises.
4: Mmh.
2: Donc une église du 15e siècle avec des vitraux de Chagall. Donc on a de la chance d'avoir comme interlocuteur hein, euh, les pouvoirs publics. Euh, alors, mais euh, je pense, enfin moi je suis économiste de formation oui. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout. Madame Bachelot, dans mmh. une émission, a annoncé que euh, la rénovation mmh. du patrimoine, en général, dans mmh. les prochaines années, mmh. représenterait 500 milliards d'euros.
1: En dehors des chiffres, en mmh. dehors de, de, de cette réalité-là des pierres, il y a l'émotion dont il nous parle. Est-ce qu'elle vous touche aussi
2: L'émotion me touche, euh, mais euh, je, je, je pense que tout n'est pas possible, si vous voulez. Oui. Enfin, il y a vraiment un point de vue... Alors, à chaque fois, de toute manière, ce sont des églises romanes. Donc, à mon avis, elles sont toutes classées. Donc, il n'y a, a, a pas de problème. celle-ci
1: Mais il y a des églises qui ne sont non classées. Merci, Père. Merci à Odile. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler pour nous parler de votre église, votre chapelle, votre cathédrale, votre calvaire. Préférez qu'il soit classé ou non. Toujours au 01 56 56. 4400 et puisque nous parlons ce soir d'église, il est important que nous écoutions un peu de musique d'orgue. Alors je vous propose d'écouter cet extrait de la suite gothique de Bolman, la Tocata. On l'écoute.
2: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et
0: RCF.
1: Côture en extrait de la suite gothique de Bellman, interprété par Marie-Claire Alain, alors le de Saint-Sulpice. Merci à vous tous qui nous appelez, chers auditeurs, pour nous parler. Non, ça ne peut pas être Saint-Eustache à chaque fois. <rire> Il n'y a pas que Saint-Eustache à Paris. Heureusement, heureusement, heureusement oui. Saint-Sulpice, c'est différent, mais c'est beau également dans un autre style, plus 19e d'ailleurs. Euh, merci aux auditeurs qui nous appellent donc au 01 56 56 44 00. Chers auditeurs, parlez-nous. Euh, ce soir, de votre chapelle, votre église, votre cathédrale préférée. Vous êtes déjà très nombreux à vouloir nous appeler. Merci à vous tous. Père Yves Trocheris, vous vouliez euh, nous dire euh, de nouveau quelques mots sur l'émotion, euh, celle par exemple dont Odile nous parlait euh, juste avant cette pause.
2: Vous savez, je suis d'une famille grandvillaise, donc installée très, depuis très longtemps, depuis l'origine euh, de Grandville. Euh, Il voilà, y a une église qui s'appelle Notre-Dame du cap euh, qui est une église donc euh, très granitique et auquel je tiens beaucoup et qui n'est pas dans un bon état. Mais euh, par rapport, et donc j'ai beaucoup d'émotions parce que depuis des siècles, euh, beaucoup de membres de ma famille euh, se sont mariés, ont été baptisés, euh, ont été enterrés même dans l'église. Euh, donc j'y tiens beaucoup. Mais euh, ce à quoi je suis sensible en tant, en tant, que, en tant, que, en tant que prêtre, en tant que chrétien, c'est euh, peut-être... Je déplace à autre chose. Je m'interroge beaucoup, moi, euh, sur euh, quand des jeunes aujourd'hui, puisqu'on parle de transmission, quand des jeunes aujourd'hui rentrent dans des églises avec ces multitudes de symboles, que voient-ils exactement Et je pense que la plupart des jeunes qui rentrent dans saint eustache je vois beaucoup de, de jeunes d'école, sont incapables de décoder. L'autre jour, j'ai déposé plainte pour vandalisme pour l'hôtel et lorsque j'ai parlé donc à la la policière, j'étais obligé de décrypter ou de définir chaque mot que j'utilisais. Elle ne comprenait pas. Pour moi, là, il y a une question encore plus fondamentale au niveau de la transmission. Donc, c'est-à-dire comment euh, euh, eh bien, les symboles religieux qui sont propres au christianisme sont effectivement transmis. Mmh. Et euh, d'autre part, je voudrais dire qu'on ne doit pas réfléchir simplement en termes d'église tel ou tel bâtiment. Vous prenez par exemple Paris. Paris, vous avez le patrimoine d'orgue le plus élevé du monde. Il y a une école parisienne. Il y a des orgues à sauver à Paris. Est-ce que ça, c'est pas non plus un objectif Vous avez, d'autre part, dans les églises, du mobilier, avec des tableaux, des tableaux qui sont de grande valeur. Est-ce que ça, ce n'est pas non plus à sauver Oui. Donc, il n'y a pas simplement le bâtiment d'église euh, d'un village ou d'un autre. Euh, euh, les, les, orgues, euh, les orgues de Paris, c'est fondamental. Mm -hmm. Vous avez l'orgue de Saint-Sulpice, un saint cavalier école donc euh, je suis sûr qu'il a besoin de, de restauration. Il y a l'orgue de saint eustache qui nécessite beaucoup de réparation. Hein. Et, et ça, ça atteint des, des chiffres mo mm -hmm. monumentaux. Je reviens aux le chiffres. Donc, le de euh, le dire. Oui, oui, monumentaux. Donc, euh, ce sont des millions. Mm -hmm. Donc, euh, voilà... Euh, donc, par rapport à ça, je, je dis oui. aussi, euh, et, et parce que ces lieux, je me semble-t-il, ces lieux avec euh, une symbolisation culturelle aussi forte, portent la foi.
1: Peut-être que plus qu'en témoigner à la radio, s'engager dans une association, eh bien, il faut... Nous pourrions tous apprendre davantage à mieux connaître les églises de nos quartiers pour mieux les faire visiter, pour mieux en expliquer euh, l'origine, les raisons d'être euh, et euh, l'histoire. Ce qui m'éviterait, par exemple, de dire que Saint-Sulpice date du 19e, ce qui est une aberration. J'ai confondu avec la Madeleine. J'ai vu à votre regard qu'il <rire> fallait que je vérifie ce que j'ai fait. Euh, merci pour, euh, père, pour euh, ce que je <rire> cette dire, correction. Louis et
2: et oui? c'est que euh, la, la valeur culturelle mm -hmm. et artistique d'une église et porteuse aussi d'un message de foi. Merci.
1: Et il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte et le, le, le transmettre. Euh, Guy, ça va voir, vous vouliez ajouter quelque chose Ensuite, nous écouterons Georges. Je voulais juste dire un mot à propos
3: de la situation européenne, le cadre européen. Effectivement, vous l'avez mentionné, père. Euh, le, la loi de 905, qui a bien des égards, est extrêmement favorable au maintien des édifices. Je me place sur le plan architectural et historique et patrimonial. La plupart des pays d'Europe connaissent des systèmes concordataires qui sont beaucoup moins favorables et qui mettent sur, la, sur les épaules des propriétaires euh, que l'on peut qualifier d'un peu isodiocésains, des charges impossibles, des charges insurmontables. Donc, euh, conservons l'idée que euh, oui. euh, cette loi française est, est, est très bonne pour, le, pour la conservation oui. des édifices, comme est très bonne aussi la loi qui permet aux donateurs de défiscaliser partiellement leurs dons, et mmh. c'est
1: un, un levier dont les édifices bénéficient. C'est vrai que nous entendons beaucoup d'auditeurs dire souvent, oui, l'État est contre l'Église, les chrétiens sont persécutés en France, ils le sont certainement moins que dans d'autres pays. On peut euh, voir que cette loi de 1905 est, et rend bien des services aux chrétiens, même si elle a ses imperfections, que Notre-Dame de Paris euh, aura été, on l'espère, restaurée rapidement et dans un état... Euh, semblable à l'origine. Euh, tout n'est pas Alors, parfait, mais euh, voyons peut-être... Yves Rocheris, vous, vous Oui, et, et l'apport n'est pas que financier. Euh, l'apport est
2: également en ressources humaines. Le nombre de personnes mm -hmm. de la ville de mm -hmm. Paris, pour moi, en ce que oui. concerne, puisque saint, -Saint mm -hmm. est propriété de la ville de Paris, le nombre de personnes, des monuments historiques qui interviennent et qui travaillent mm -hmm. euh, pour l'église de saint eustache et d'autres églises, 80 édifices cultu et cultuels, 80 églises sur Paris à peu près,
1: c'est considérable. Le on peut le temps... saluer, voilà. voilà, tous ceux qui ont fait du patrimoine leur métier. Oui. Merci à eux pour ce sacerdoce aussi. L'apport en ressources humaines, c'est aussi dans cette émission fondamental. euh, fondamentale de la part de nos auditeurs, et c'est pourquoi je vous propose d'écouter Georges de Moulin. Bonsoir Georges.
9: Bonsoir Louis, bonsoir euh, aux acteurs de, du patrimoine. Et donc, euh... Euh, J'appelle pour parler des croix qu'on trouve au croiser des chemins et dont on ne connaît pas tous euh, euh, tous les usages la plupart ont été érigés, érigés euh, pour euh, terminal de procession d'érogation au fameux quatre temps où on allait demander euh, que les récoltes soient bonnes mais aussi euh, ces croix peuvent avoir un autre usage et un des premiers à s'en servir, c'était au XVIIe siècle l'abbé Picard, qui a commencé à cartographier la France et utiliser les croix pour trianguler les villages entre le clocher des églises et les croix qu'il y avait euh, sur les sommets des collines environnantes. Et euh, dans l'Allier, il y a plusieurs lieux-dits sur des collines, dans différentes communes, qui s'appellent j'en connais au moins trois qui s'appelle la Croix Picard. Et euh, plus récemment, puisque l'habit Picard, c'était au XVIIe siècle, euh, lorsque le cadastre Napoléon a été fait au début du XIXe siècle, les croix ont servi également de triangulation pour trianguler chaque village et servir de base euh, pour euh, le plan cadastral de chacune euh, des communes. Alors, les Croix Picard les, dans la Liège, j'en connais trois, et elles se ressemblent. Euh, il y a un petit socle euh, rectangulaire, enfin carré, et la croix, euh, la partie basse est en, en forme de, de pain de sucre d'environ de, un mètre de hauteur, et la croix, très simple, est fichée à son sommet, euh, et donc elles, elles sont tout à fait caractéristiques. Et donc, pourquoi je, je suis intéressé je connais ce, ce, cette question des proches ben C'est tout simplement que je suis géomètre. Et donc, euh, dans les histoires du cadastre et de la cartographie, on apprend justement le, le rôle de la Picard avant les Cassini, qui a été un, un artisan de la carte de France et qui a même servi à déterminer les, les coordonnées géographiques de, pour le méridien de Paris.
1: Merci Georges. Merci de nous aider à nous repérer dans euh, nos paysages, pas seulement avec les, les, les clochers des églises, mais aussi avec euh, ces croix au détour des chemins. Et tous les randonneurs savent comme une croix peut-être un point de repère aussi pour euh, savoir où l'on se trouve sur le chemin, euh, savoir si l'on prend la, la, la bonne direction. Euh, Guy salaveu que vous inspire les, les paroles de Georges ce soir
3: Merci Georges pour cette, euh, ce croisement des... Des points de vue, puisque effectivement on est au croisement de la, du, du civil et du cultuel avec les, avec les croix qui servent de repères géométriques et, et de géolocalisation. Ce n'est pas le seul exemple, ce n'est pas le seul cas où les édifices cultuels ont un, un rôle, ont eu ou conservent un rôle et une, une activité euh, civile. À propos des clochers, on pense souvent que les clochers sont faits pour porter les cloches et en réalité, les cloches, larc campanaire est postérieur. À la construction des clochers les plus hauts, donc les clochers, les tours ont d'abord été des tours de guet, et ensuite on y a accroché des cloches quand on a mis, quand on a pu les, les fabriquer et les, et les hisser euh, suffisamment hautes. Récemment, il se trouve que j'ai travaillé sur une, un dossier d'une petite église qui, qui est un arc sur tille, dont le, la tour a été euh, coiffée d'un télégraphe chape à l'époque mmh. du télégraphe chape, au milieu du. Le 19e, le Télégraphe chapitre, était une invention extraordinaire qui a été disqualifiée du soir au matin par l'électricité, oui. par la fée électricité. Quelques, une dizaine de, de tours d'église, de clochers d'église ont été coiffés pendant cette époque-là par un Télégraphe chapitre. C'était le point le plus haut, le plus mmh. pratique. Donc il peut y avoir, je reviens à mon idée de partage, il peut y avoir des partages et des usages partagés parfaitement mmh. compatibles mmh. et qui permettent... Euh, euh, oui à deux communautés de de se rencontrer, de se compléter, et au bénéfice de l'édifice concerné.
1: Père Yves Trocherie, serez vous sensible à tous ces calvaires au détour de nos chemins euh... On n'en voit
3: pas beaucoup à
2: Paris, c'est vrai. On n'en voit pas beaucoup à Paris, j'ai grandi en Normandie, il n'y en a pas beaucoup. Euh... En revanche, je suis allé beaucoup en Bretagne, je suis d'ailleurs né en Bretagne, et j'adore les calvaires bretons. Euh... Mais, tels que je les vois, ils sont plutôt bien entretenus, les calvaires bretons. Euh, et puis de toute manière euh, en termes d'entretien c'est plus de retenir qu'une hein, un, église
3: ils font partie du paysage ils font partie du
2: pays et on retrouve la notion de paysage qui est fondamentale c'est à dire que euh, la question l'une de mes questions pour moi donc on connaît tous l'affiche euh, de la campagne électorale de, de François Mitterrand avec le clocher derrière oui. euh, aujourd'hui je ne sais pas si euh, un président de la république oui. euh, reprendrait oui. cette image oui. donc il y a un changement culturel euh, qui, euh, qui est là, euh, donc euh, il y a, y, a, y a ce fond, euh, ce mouvement de fond aussi souterrain qui est là, et qui, euh, qui est quand même euh, est important
3: à considérer. Ces calvaires sont souvent, ils font partie du paysage, et sont souvent entretenus par les voisins, oui. par ceux sur lesquels sur les terrains desquels ils sont, qui d'une certaine façon sont, sont responsables. Alors effectivement l'entretien n'est pas celui d'une grande église, mais il faut quand même faire un peu de maçonnerie, faire faire passer du temps et, et, et utilisent des matériaux. Donc très souvent, ils sont bien entretenus parce que ceux sur lesquels, ces terrain les terrains desquels sont, mmh. les entretiennent eux-mêmes parce qu'ils en, en sentent le devoir et l'obligation. Ils et participent au paysage, ils font partie du cadre peut, de vie. On
1: peut saluer aussi tous ceux qui s'engagent pour leur entretien. Et parmi eux, il y a cette jeune association SOS Calvaire, au pluriel. Vous pouvez la, la retrouver sur leur site internet soscalvaire.org, une association qui... Euh, ne se déclarent pas comme association confessionnelle mais simplement comme association d'entretien de, ce, de cet humble patrimoine au détour de nos chemins. Alors il y a un peu de maçonnerie à faire mais parfois tout simplement euh, débroussailler, nettoyer ils y envoient euh, des, des bénévoles ils ont déjà 300 membres actifs et, et 42 antennes dans toute la France pour, euh, pour entretenir ces, ces croix qui en ont aussi bien besoin. Merci à eux pour ce qu'ils font, merci à nos auditeurs. Nous écoutons Sylvie depuis l'Indre-et-Loire à présent. Bonsoir Sylvie. Sylvie, m'entendez-vous
8: Oui, je vous entends, louis -Xil. Bonsoir Merci. et bonsoir euh, à vos invités.
1: Bonsoir, madame. Et, bonsoir.
8: Je crois qu'il faut que je coupe la radio encore un peu S'il vous plus.
1: plaît, sinon oui. cela crée un petit écho, comme dans une église. Euh, mais ce soir, nous ne sommes qu'entre nous, sommes nous. Alors, allez-y, Sylvie, que voulez-vous nous dire
8: donc si vous voulez, moi j'appelais pour euh, plusieurs choses, petites choses. C'était pour appuyer le fait que je souhaite que les édifices euh, religieux soient restaurés, que j'ai toujours aimé euh, les petites chapelles abandonnées et que ça me fait de la peine de les voir abandonnées. Donc ça m'a fait plaisir quand vous parliez de la justice entre les grands édifices et les plus petits, Voilà, pour que ça soit un peu équilibré. Euh, si j'avais pu, je serais bien partie avec un petit minibus pour justement restaurer les vitraux, des petites chapelles abandonnées, mais là c'est pas possible. Et sinon vous parliez des calvaires aussi, et l'autre jour j'en ai trouvé un euh, par hasard, qui m'a un petit peu étonnée. Euh, il n'a pas l'air très très vieux, et sur le bois du calvaire, euh, le bois vertical et le bois horizontal, il y a des cœurs, tous identiques, qui sont en métal, ça a l'air d'être du cuivre ou du laiton. Et voilà, ça m'a un petit peu interrogée. Donc c'est abandonné. Et, et ben, ça m'a donné l'idée d'en parler pour que ça soit un petit peu remis euh, joliment, avec des fleurs, un banc, etc. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire.
1: Ah mais vous pouvez aller sur soscalvaire.org et oui. leur en parler. Ils pourront certainement vous, vous soutenir, Sylvie.
8: Oui, ben, je ne pense pas que là, il y ait beaucoup besoin de, de beaucoup d'argent. Euh, mais c'est une idée. Et puis sinon, je voulais te dire aussi que j'ai apprécié que Notre-Dame soit restaurée à l'identique parce que j'avais regardé les projets qui étaient proposés et je trouvais que ça n'allait pas trop, quoi, voilà. <rire> Même si je n'ai rien contre l'architecture contemporaine, mais euh, je trouve que c'est plus rare de trouver des belles choses en architecture
1: contemporaine. <rire> mais mais peut-être que lorsqu'on oh. est un cabinet d'architectes et que l'on apprend l'incendie d'un tel lieu, on a forcément envie de faire des propositions. C'est aussi ah métier des oui. architectes, et on ne peut pas leur en vouloir.
8: Et puis mon fils est architecte.
1: Ah, il, a, il, il, a du pain sur, il a du pain sur la planche. Merci, oui, lui, lui. il n'a
8: pas participé. Hein. Merci
1: Sylvie, car vous nous parlez à la fois de Notre-Dame de Paris et de ce petit calvaire inconnu au bord de ce oui. chemin que vous avez croisé un oui, jour. Oui, oui. C'est euh, le grand écart euh, euh, mais patrimonial. Surtout,
8: euh, pour appuyer, c'est... Comment dire Parce que le sujet, là, je disais, est très débattu en ce moment. C'est une histoire de budget, mais le oui. budget, c'est toujours des choix. Oui. Donc euh, voilà. Mm -hmm. Moi je pense qu'il y a sûrement des choses à laisser de côté pour, vous euh, voyez...
1: C'est un peu, de vous savez, que... comme, comme les auditeurs de, de cette émission, ils sont très nombreux et puis il faut, faut que je fasse des choix. Alors je suis obligé d'en laisser certains un peu de côté parfois. Sylvie, merci infiniment d'avoir été avec nous. Pardon à tous ceux qu'on n'aura pas le temps d'entendre ce soir. Euh, je voudrais quand même que nous écoutions Jean-Pierre qui nous appelle depuis la Seine-Maritime. Bonsoir Jean-Pierre.
0: Oui, bonsoir à tous, bonne soirée. Écoutez, moi je voudrais pas être hors sujet, mais il y a très nombreuses années, je suis un vieux dinosaure, euh, j'avais fait un album sur euh, un canton du nord de Paris où je demeurais depuis ma naissance, et j'avais fait euh, cela à partir d'aquarelles, euh, des églises petites ou importantes du canton, pour montrer, euh, j'allais dire, euh, l'importance que tous ces édifices-là prennent dans notre vie d'homme ici-bas. Alors je vous lis juste une toute petite bricole qui, était, qui faisait partie de l'introduction de, de Didier Decoing. Parfois une petite mairie accolée à l'édifice religieux comme à Châtenay en France renforce le nombre d'or. Et toujours le village bâti sous les ailes protectrices de l'église trouve en elle sa clé de voûte. Charles Péguy avait dit du vieux clocher retombe une sorte d'appel, l'épaisse église semble une basse maison. Voilà, donc j'avais reconfirmé tout ces, toutes ces petites choses. En cette fin du XXe siècle, on pourrait dire aujourd'hui en ce début du XXIe siècle, le rythme effréné de notre vie d'humain nous fait passer que trop furtivement devant toutes ces merveilles nichées au cœur du si doux pays de France, loin du bruit cyclopéen de Paris. Arrêtons-nous, arrêtez-vous. Poussez le lourd battant de la petite porte des bas côtés de la Nef, pénétrez et admirez. Puis cette promenade imagée, vous portez quiétude et désire d'aimer encore davantage notre pays de France et c'est si tout temporel ou intemporel, église de notre
1: pays. Voilà. Merci Jean-Pierre, vous êtes artiste peintre et vous avez euh, peint justement sur ces églises du côté de, euh, de l'Usarche. Merci pour vos aquarelles, merci pour ces belles paroles de ce soir, pour ces ailes protectrices merci. de, de l'église sur. Euh, le village, et pour cette invitation à entrer, tout simplement. Au cours de notre émission, ce soir, nous sommes partis de Notre-Dame de Paris, nous avons parlé beaucoup, nos auditeurs nous ont beaucoup parlé de, de petites églises romanes, puis de simples calvaires, pour enfin, de nouveau, nous dire quelques mots avec Sylvie tout à l'heure, de Notre-Dame de Paris. Euh, merci à vous tous, et, et en début d'émission, avec vous, Périf Trocheris, nous avions parlé aussi de du fait que l'évangile doit être premier que les églises doivent avant tout servir cela. Et c'est pourquoi je vous propose une dernière petite pause musicale qui va justement nous inviter à peut-être à nous recentrer sur, sur cet essentiel qu'abritent les vieilles pierres que nous aimons. Le cœur du séminaire français de Rome chante « Dieu seul suffit ». Écoute dans la nuit,
2: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: suffit, mais avoir de belles églises, de belles cathédrales et de jolis calvaires, c'est pas mal aussi, nous avez vous dit ce soir, chers auditeurs, en quelque sorte, merci à vous tous, pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne, merci à Catherine de Toulouse, qui est très attachée à nos clochers, églises, petites chapelles, calvaires, elle essaye d'en transmettre la passion à ses enfants, merci à Michel de Saint-Agrève en Ardèche, qui pense à une église du 12e siècle, dont il ne reste qu'une photo détruite en 1936, par un cul et bâtisseur. La nouvelle est en béton d'un style moyen, ajoute-t-il. Merci à Guy de Paris, qui est très investi dans son église du Kremlin Bicêtre où il a été euh, catéchiste et a contribué à son entretien euh, restauration. Merci à vous, Guy. Merci à Brigitte de Béziers, qui pensait à la chapelle de Vence, avec son mobilier de Matisse. Cathy euh, de la Bourgogne pense à toutes ces églises dans nos campagnes, qui sont des points de repère des lieux de rassemblement, euh, Jésus a dit qu'en deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Merci également à Daniel de Saint-Gaudens, à Pierre-Étienne de Saint-Antoine, qui nous parlait de Saint-Antoine de Cure, l'église Saint-Antoine de Cure, Jean-Hermann de l'église abbatiale bénédictine de Weltenbourg, à Kellheim, en Bavière. Merci à Jean-Yves de Saint-Michel-sur-Orge, qui a racheté une cure d'un sanctuaire marial, fin 17 e à côté d'une ancienne chapelle, et l'entretien Françoise. De Aubagne, penser à l'ange du sourire de la cathédrale de Reims. Merci également à Mathieu de Rennes, à Germaine de Lessonne, à Jean-Michel de Paris, à Georges, à Claude de Neuilly-Plaisance. Merci également à Christian, qui pensait à son église, de Villeurbanne ou encore à ah, Marie-Thérèse d'ici les Moulineaux. Merci à vous tous, merci à ceux qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et enfin, merci à nos invités qui ont encore des choses à nous dire. à euh, la vueur vous vouliez, pour la Fondation du Patrimoine, peut-être pour Maison Paysanne de France, nous dire quelques mots sur l'importance du bénévolat. Effectivement, on n'a pas beaucoup parlé
3: du bénévolat ce soir, mais plusieurs de vos auditeurs, de nos auditeurs, ont, ont, ont dit qu'ils étaient... Euh, participants, qu'ils étaient euh, actifs dans des associations au bénéfice euh, de, des édifices qui leur sont proches et qu'ils aiment. Le rôle du bénévolat dans le domaine de la sauvegarde du, du bâti culturel est très très important et euh, quasiment tous les édifices euh, sont euh, soutenus, accompagnés, euh, analysés par euh, des petits groupes de, de voisinage qui le moment venu parviennent, à, comme on le disait tout à l'heure, à s'agréger à D'autres forces vives et à aboutir à ce que le, la restauration, l'entretien, puis la restauration, la sauvegarde, la mise en valeur soit, soit réalisée. La fondation patrimoine a presque 1000 bénévoles, euh, maison pisane de, de France, euh, plusieurs centaines qui sont des, des gens comme, comme vous et moi, peut-être pas tout à fait comme vous, mon père, mais comme vous et moi, au sens où <rire> consacre une partie de leur temps. Euh, on dit temps libre, c'est pas du temps libre, une partie de leur temps et de leur euh, savoir, de leur énergie de leur argent aussi des fois, euh, pour, le, pour la sauvegarde d'un édifice qui leur est proche, plus que pour une cause générale. Mmh. c'est le, le concept de proximité est très associé à celui bénévolat. Mmh. On donne facilement, on se donne et on donne facilement pour ce qui est proche de soi, et en particulier pour l'église devant laquelle on passe tous les jours, même si on n'y entre pas. Nous avons de nombreux exemples à la Fondation du patrimoine de petites églises, de l'heure en particulier, on a parlé de l'heure tout à l'heure, qui ont été restaurées, pour lesquelles il y a eu des souscriptions, et ces souscriptions ont reçu mmh. plus de dons, de dons qu'il y avait d'habitants. Il y a les copains, les cousins, oui. ceux qui sont en vacances, ceux qui ont vécu là, ceux qui ont des souvenirs, et qui lorsqu'on fait appel à cette église, qu'ils connaissent, et eh bien répondent présents, en temps et en argent. Donc le bénévolat est... est, est c'est une force extrêmement importante, une espèce de force dormante qui se réveille, qui s'active quand elle peut s'agréger à d'autres, en particulier les acteurs publics qui ont des moyens plus importants ou des mécènes qui ont des moyens plus importants ou la Fondation du Patrimoine ou la Mission Berne ou la Sauvegarde de la Française. Tous ces acteurs, lorsqu'ils sont agrégés, avec les forces
1: ouais. du bénévolat, on peut, parviennent à on peut aller voir tous ces à à son coeur, toutes ces, ces grandes associations nationales ou ces petites associations plus locales. Je, au moment où vous nous en parlez, Agnès nous appelle le Salon de Provence. Elle est permanente dans euh, la vieille église de Salon de Provence. Les bénévoles permettent aux églises qu'elles soient ouvertes au public. C'est important aussi pour que le public puisse en profiter, les découvrir, euh, mettre une petite pièce dans le tronc destinée à leur entretien également. Et Merci protéger, Agnès pour ce que vous faites. Et
3: protéger des malveillances
2: que, le père, évoquait des malveillance
1: que le père Yves Trochery s'évoquait tout à l'heure. D'ailleurs, père, vous aviez Bien des, choses, euh, ah, évoquer, bien des choses à vous le sens... dans les quelques petites minutes qui nous restent
2: oui, le sentiment d'injustice euh, euh, entre petites et grandes églises bien écoutez euh, je vais reprendre le cas de saint eustache c'est quand même euh, sous voûte 33 mètres de hauteur donc dès que vous envisagez une restauration vous imaginez les montants que ça peut mmh. représenter parce que donc il faut monter des échafaudages et par exemple un échafaudage pour le grand orgue ça coûte 300 000 euros donc, voilà, on est dans des proportions, et donc les curés des grandes églises, eh bien, ils font la course aux mécènes. Donc, euh, le sentiment d'injustice, oui, mais on a des, affaire à des édifices qui euh, nécessitent des coûts bien supérieurs. Euh, ça, c'est une première chose que je, je voudrais dire. Je rappelle hein, la restauration d'une chapelle à Saint-Eustache, et j'ai des chapelles au fond de l'église qui sont complètement délabrées, c'est 400 à 500 000 euros. Donc, tout de suite donc euh, voilà. C'est ensuite je, je voudrais revenir sur la restauration à l'identique. Je vais vous lire une phrase de Viollet-le-Duc. Allez-y. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais, attendez, je tourne la jamais existé à un moment donné et lui donner un nouvel usage quitte à travestir.
1: Les temps ont changé.
2: Les temps ont changé. C'était avant là. La charte de Venise. C'était avant la charte de Venise, mais violer le duc n'aurait pas appliqué euh, n'a pas appliqué la charte de Venise. Voilà. Et je pense que la création contemporaine et l'introduction de la création contemporaine dans les églises, c'est fondamental. Et au niveau de Notre-Dame, cela va se faire au niveau du mobilier liturgique. Et cette note contemporaine parce que qu'est-ce qui va témoigner demain de nos expériences de foi d'aujourd'hui Oui. C'est la création contemporaine. Donc euh, l'investissement dans la création contemporaine pour les églises ça, c'est quelque chose de
1: vital. Et l'art contemporain peut être beau, aussi. Il doit être accueilli. Il doit être accueilli. Il demande aussi le, le soutien de, de fidèles. Et comme vous le dites, il témoigne de notre foi. Et si nous ne faisons que restaurer l'identité, y compris le mobilier, on pourrait penser que les églises ne sont plus que des musées.
2: Voilà. Et l'église est un lieu de vie. Mmh. stage, c'est plus de 500 000 personnes qui passent mmh. chaque année. Tout aussi des, des nécessités de restauration qui sont motivées par euh, le fait que c'est un lieu de vie très actif. Hein. Euh, et ce que je voudrais dire euh, euh, en finale, c'est qu'effectivement il va falloir des, faire des choix mais qu'il y a des conflits de valeurs. Oui. Et que c est, c est, ce sont des valeurs d'ancienneté, je reprends les théoriques de Riegel, euh, valeurs historiques, valeurs de remémoration, euh, valeurs, enfin, valeurs d'état, de, enfin, de, de, de valeurs affectives aussi. Donc c'est toutes ces, ces confrontations de valeurs qu'il faut mettre en débat, de oui. manière effectivement à pouvoir oui. faire les choix. Et dernière chose, et pour moi c'est vital...
1: Les temps changent, et le climat aussi avec
2: Le climat change, euh, et ça a des conséquences sur les édifices. L'été, euh, dans les toits de Saint-Eustache, c'est plus de 50 degrés. Donc euh, sous les toits, donc dans les combles. Donc ça crée, pour les édifices, qui sont soumis à des forces de chaleur énormes, et pour le grand orgue, la, la chaleur, hein, le grand orgue de Saint-Eustache, c'est euh, une catastrophe. Donc on est obligé de le réaccorder... Donc, euh, multiplier l'accord les, les, euh, du grand orgue. Dernière chose, et ça pour moi c'est fondamental, euh, on doit considérer tous ces jeunes qui entrent dans les églises et qui ne savent pas ce qu'ils voient. Il y a quelque chose au niveau des forces publiques à développer au niveau de l'éducation aux symboles religieux. C'est fondamental et c'est une condition de préservation des bâtiments pour le futur. Si les jeunes rentrent dans des églises mmh. et ne peuvent rien y coder, ils n'y trouveront aucun intérêt. Donc pour eux, eh l'église, le bâtiment, n'aura aucune valeur en soi.
3: C'est tout le sujet de l'enseignement de l'histoire et oui. de l'enseignement de l'histoire oui. de l'art qui ne sont pas les favoris de l'éducation nationale. Moi, quand j'ai des professeurs qui rentrent dans l'église à saint eustache ils viennent dans l'église pour parler de Molière.
1: Vous vous rendez compte euh, voilà. Alors pour se former, ils peuvent lire les 100 mots du patrimoine, ce que sais-je que vous avez publié, Guy Merci de le, de le rappeler. Je voudrais
3: ajouter juste une phrase, un, un, petit, petit, de, un, petit, un petit clin d'œil à propos du changement du, du climat. Barès oui. écrit quelque part, « Lorsqu'il y a une église dans mon mmh. paysage,
1: ça change la qualité de l'air que je respire. » Merci, car ce soir, nous avons eu un air vivifiant grâce à tous les témoignages de nos auditeurs. En, en 20 secondes chacun, qu'avez-vous pensé de nos des appels reçus ce soir
2: j'ai trouvé que les témoignages étaient forts et donc il y avait une forte sensibilité qui m'a beaucoup ému. Euh, mais je pense qu'il y a un effort au niveau de l'évolution des mentalités euh, donc, euh, à promouvoir dans le rapport au, au, donc, au patrimoine et culturel
1: et culturel. Il faudra donc que nous fassions d'autres émissions. Oui. Mais tout en respectant les, les convictions et l'attachement au patrimoine de chacun, bien entendu. Bien sûr. À la
3: Ces témoignages ont montré que... Les, les Français aiment leur patrimoine, ils aiment le patrimoine qui leur est proche, ils aiment leur Église et il faut qu'on les aide tous
1: ensemble pour que cela soit transmis aux générations qui viennent. Merci beaucoup à vous. Et donc pour les aider, on peut retrouver la Fondation du patrimoine dont vous êtes administrateur, l'association la, euh, Maison Paysanne de France dont vous êtes vice-président aussi, avec ses publications également. On vous retrouve aussi dans vos ouvrages, dont Les 100 mots du patrimoine également. Yves Trocheris, on vous retrouve en l'église sainte eustache où vous venez soutenir euh, également. 800 ans de la paroisse, le 4 février eh bien, 2024, fête bon les 800 ans de la paroisse. Bon, bon anniversaire, merci à vous tous, merci. À tous ceux qui, par leurs témoignages, nous ont fait voyager, nous ont fait rêver, nous ont rappelé l'importance de l'entretien de ce patrimoine hérité. Merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit, Denis, François et Alexandre ce soir. Merci encore une fois à vous tous, chers auditeurs, et en entendant vos témoignages à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.